0: Salve, salve, companheiro de grid! Tá começando mais uma live do cronômetro zerado. Uma live diferente do habitual. E aí vocês me perguntam, mas Caio, por quê? Me pergunte, Rafael.
1: Mas Caio, por quê?
0: Porque a. Vou até pegar o nome. Vou, vou, vou até pegar o nome completo aqui. Posso pegar o nome completo? Pra...
1: Companhia Paulista de Força e Luz, cara. É isso mesmo? Não é, não é Piratininga? Não.
0: Tem certeza? Não. É... Deixa eu Não, deixa eu procurar aqui, deixa eu procurar aqui. Isso, Companhia Paulista de Força e Luz. Porque é o seguinte, ah, mas por que a live é de casa hoje? Pô, porque antes de mais nada, eu gostaria de mandar tomar no cu a companhia paulista de. como que é? Força de Força e Luz, quero mandar tomar no cu a Companhia Paulista de Força e Luz, eu quero mandar tomar no cu o gerente da Companhia Paulista de Força e Luz, quero mandar tomar no cu os funcionários da, da Companhia Paulista de Força e Luz, quero mandar tomar no cu é, o Estado de São Paulo, quero mandar tomar no cu o o governador Tarcísio, quero mandar tomar no cu o prefeito da cidade de São Paulo, que ninguém sabe a porra do nome, que é um filho da puta também. Eu gostaria Posso de mandar tomar no um, cu então? todas essas pessoas, pode estender mais um.
1: A Enel também, né? Já a, que Enel viu, vamos também, a, a Enel ir, também, a Enel também. Eu que... gostaria
0: de mandar tomar no cu todo mundo que não tem a mínima <risos> consideração pelas pessoas do estado de São Paulo, Eu gostaria de mandar tomar no cu todas essas empresas, tá? Porque o que aconteceu <risos> foi hoje foi que a porra da CPFL cortou a porra da energia dos estúdios do cronômetro zerado sem nenhum débito a pagar. O cronômetro zerado não deve absolutamente porra nenhuma para a CPFL e a CPFL decidiu cortar a energia sem avisar ninguém dentro do estúdio. Eu estava dentro do estúdio, cortaram a energia comigo dentro do estúdio, eu saí, já tinham ido embora, não avisaram ninguém, não tocaram o interfone e cortaram a energia de uma sala que estava com energia em dia, estava com energia paga. Então eu gostaria de mandar tomar no cu todo mundo aí, todo esse hall de pessoas agora em processo, eu não tô de sacanagem.
1: Tô muito puto mas, de verdade. Simplesmente você acaba de desmonetizar essa live, velho. Hoje é a vai, é vai trabalhar de graça. Hoje foda-se, hoje foda-se. Porque,
0: mano, na moral, isso me deixou muito puto. A energia tá paga. Eu mandei, eu, eu, eu até eu falei assim, porra, mas como assim? Eu paguei semana passada. Mandei uhum. uma mensagem lá no, no WhatsApp automático desses filhos da puta... E a resposta foi, parabéns, você não tem nenhuma conta em débito. Porra, se eu não tenho nenhuma conta em débito, por que vocês cortaram a porra da energia então, seus filha da puta? Meu Deus, velho. Caralho. Tô puto, tô puto. Bom dia pra você. Bom dia pra tá Dito isso, bom dia. Bom dia. É, gostaria de dizer que, apesar de tudo isso, é. eu consegui dar uma breve risadinha com a presença de Luca Dante no chat.
1: É, hum. Perfeito, é, se, se comunicando em esloveno, né? Sempre bom, sempre bom ressaltar. É,
0: cada um se comunica com as armas que tem, né? É, eu, eu venho aqui xingar a CPFL
1: no meu podcast. É, né? é o máximo Mas que eu posso é. fazer. Vale ressaltar que é uma honra ter o atleta Tesouro e que Luca Donti esteja aqui nesse chat, ah, porque claro. eu sei que você é muito fã e eu também sou muito fã. Então, porra, fico muito feliz aí com essa presença ilustre no chat. Certamente, certamente.
0: O Luca Dontz usou o tradutor aqui. Aparentemente que ele falou, eu gostei do, desse fato pelo simplesmente entretenimento gerado pelo rede. Continua assim. <risos> é, você é locadonte. Você gostou disso porque você não mora aqui no Brasil, né? Aí você não, você não tem que lidar com a CPFL. Mano, a gente ficou sem energia na é, sexta, sábado. Na sexta e no sábado, né? Na sexta e no sábado, por causa da ideia. Da é agora, CPFL. É foi que companhia de energia. É, sinceramente, vou falar um negócio pra vocês
1: aqui. Só, ah, é. só posso trazer, trazer um último comentário antes da live? Pode, pode trazer. Você é, teceu aí seus xingamentos ao prefeito de São Paulo? Sim, sim. O prefeito de São Paulo está cogitando cobrar uma taxa dos moradores paulistanos para poder passar os cabos de energia de maneira subterrânea. Ah, então, pô, é, que infelizmente... aparentemente ele não recolhe imposto o suficiente, Mano, exatamente. Então ele vai ter que cobrar uma taxa extra para é claro. poder fazer isso, porque infelizmente a prefeitura do estado de São Paulo não tem aí, infelizmente, um recurso financeiro para isso.
0: Ah, eu fico com uma, uma, uma dó aí, né? Porque pô, São Paulo é uma cidade tão pequena, né? É, e aí faz todo sentido que São Paulo não tenha dinheiro, né? Uma cidade pequena, claro, quase não tem sim. habitante, né? Na América do Sul ali. Acho que não chega nem no, 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 no top 20, né? A maior Perfeito. cidade da América do Sul, né? então, então, pô, realmente não, não tem, né? Não, não deve ser uma má gestão do que existe. Deve ser exatamente a falta, né?
1: Perfeitamente, sim.
0: Enfim, é tudo bem, né? Tudo bem. É, sorte que eu não moro em São Paulo, né? Espero que sorte. um monte de gente pague aí pra passar por baixo e quando eu for lá, a cidade é tá mais bonita. Perfeitamente. <risos> Ai, tá bom, né? O, o Luca Donde falando que Caio e meu mano cai Caio e meu mano Cairi são contra o sistema. É, é mal do nome, é Cairi, É Kairi, é. é, Kairi, é. Kairi. é. Ai, ai, tá aí. Ó, um salve para todo mundo aqui, ó. Um salve para Amanda Nogueira, para Ana Heimberg, para o Everton, quem mais? Para Bia Paul. Falando fuck companhia de energia e esse desgramento do prefeito de São Paulo, sem previsão uhum. e quando voltar a minha luz, eu tô ficando louca já. Nossa senhora. terça feira segue obvia, sem energia. Tá sem luz desde sexta, desde sexta-feira, cara. Que isso, faz uma semana já. Meu Deus do céu. É, é complicado. A gente deu sorte ainda, hein, Atleta Rafael? porque a, nossa mas a gente deu sorte, domingo, de né? fato. Domingo sim. de manhã já tava
1: ok. É, mas foda-se, né? Que a gente usou, tipo, três horas da nossa energia. Porque a gente saiu é. muito cedo para ir pro né? Então foda-se. também. Sim. É, não foi nem domingo de manhã, né? Foi, foi é, sábado de madrugada.
0: Sábado de madrugada, né? Domingo é. de madrugada. É... Salve para Luca Don'te, para Gabriel Sonda, para Laís, quem mais? Para o Wesler, para a Beatriz Cani. Pode ser Bia, né? Beatriz é Bia também, né? Bia, Bia, Gabi, Gabi, Bia, Bia, Gabi. <risos> Falar igual o, o, o Cláudio, Cláudio Machado. Machado. O Assoalho da Williams está por aqui também, mandando um salve canalhas. A Ana Furlan está por aqui, mandando a Camila trabalhar. Quem é a Camila, eu não sei, mas Camila, não vá trabalhar. Escute a live. Assista, escute, <risos> faça
1: tudo. E se disse a Camila trabalhar na CPSL? Exato.
0: É. Ana Heimer tá mandando aqui, ó. Bom dia pra todos, menos pra Eslovênia e Lucas que terminaram. Oh, olha! Oh my god! Não, não! Não! Rafael, você não acha uma coincidência muito grande Eslovênia e Lucas Bissoli ou Sungas terminarem Sim. bem no dia em que o Esloveno Luca Dontit, está no nosso chat?
1: Cara, eu acho que não é coincidência. Nada é coincidência, nessa Nada vida. é coincidência, né? Nada, então eu acho que de fato. Tem um caroço que, nesse angu aí. Que
0: loucura, cara. É, o Bom Dia da Anaheim aqui vai menos pra Eslovênia e pro Lucas, né? E também pro Agenor da Capivara, o Agenor Tupinambá. falar o nome é... desse filha da puta aí. É brincadeira. Eu né? já tô xingando todo mundo hoje mesmo. Sei. Que usou o Fundo Verde pra fazer um vídeo se fingindo de pobre e negar que a família dele desmatou toda a floresta da
1: É, só A quantidade de, de arrombado que tem no Brasil é um... por metro quadrado Não, é um negócio e inacreditável.
0: De, e de... É... E de pessoas inocentes também, né? Porque ele fez uma vaquinha para pagar os custos da capivara, do resgate da capivara lá, sei lá. Eu não sei se
1: inocente é a palavra certa, né? Eu acho é, que eu não usaria inocente, busas, na verdade.
0: Eu vou falar inocente por, por respeito,
1: né? Vai que alguém do chat aqui comentou isso. Não, eu acho que alguém do chat, depois das aulas que a gente dá toda, toda semana, não, três é. vezes por semana, eu não creio que alguém do chat já cair nessa baboseira.
0: Então, aí se você tiver em dúvida se o Agenor tem dinheiro ou não, se você tá falando a verdade ou não, aí eu, re eu recomendo que você. Procure saber quanto custa o tênis que ele usou para ir para o podcast da Camila de Loures. Logo na época que estourou aquela parada da capivara. Perfeito. Aproximadamente uns 18 mil reais em um tênis. Sim. Rafael, você tem algum tênis de
1: 18 mil reais? Não, cara. Eu acho que eu não tenho nada em meu nome que custe 18 mil reais. É, ok. Exceto dívidas. Exceto dívidas, <risos> Ok. Tá bom. Então tá aí.
0: É... Fica, fica aí os... Nossa, hoje foram muitos, vai tomar no cu, né? Hoje a live tá... Hoje... Eu vou, eu vou não, mudar o clima da live, live. né? Quê?
1: Você <risos> desmonetizou a live. Desmonetizei a live.
0: Né? Desmonetizei a live, mas foi por um bom motivo, né? Sim. Outro dia eu teria, eu teria segurado minha língua sobre o atleta genor mas hoje, hoje eu já não. abri a porteira, então sim já vou falar mal de todo mundo. Na verdade, as é
1: únicas pessoas que a gente não mandou, que a gente não, que você não mandou tomar no cu foi, foi o Sungas e a Eslovenia.
0: Não, eles não merecem. Eles não merecem. Pelo contrário, eles merecem. eles merecem todo o carinho do mundo, eles sim. terminaram o namoro e. E só quem terminou sabe a grande tristeza que é.
1: Depois de quanto tempo sei. socialmente é aceito eu largar um foguinho na DM da, da atleta eslovênia? Já é aceito. Já é aceito aqui por, é um... Pelo fato de você não
0: conhecer o atleta Lucas Sungas. Agora, a pergunta que eu te faço, Rafael, antes da gente dar os recados iniciais, é Estaria José Loreto nesse momento coçando as mãos Puta para merda, mandar assim... uma DM para a Eslovênia? Sim, sim. Não, pô. Ele já. Ou pro Lucas, dado. porque ele falou que os dois eram um casal lindo. Então pode ser que ele corte por dois lados. Né?
1: Mas, aí quando, mas quando estourou essa polêmica, ele estava dando em cima da Eslovênia Sim. e não do Sungas. Mas depois então, ele
0: elogiou muito o atleta Sungas.
1: Vou levantar uma outra possibilidade. Eu vou levantar uma um outra possibilidade. Ah. E se esse namoro, na verdade, é culpa de Zeloreto? <risos> o fim de namoro? É, Começou ele mandou a mensagem falir, né? Ele mandou uma mensagem, o casal começou a saber ali e ali não teve mais volta, entendeu?
0: É verdade, porque é. me pareceu que o Lucas ficou muito ciumento com aquela história. Ele aqui. ficou, ele ficou. É, então, às vezes, pegou mal ali é. com, com a dona Eslovenia. Perfeito, é. é.
1: Pô, a Ana Heimberg simplesmente acabou é. com o meu dia, velho. Eu não que tava que preparado para o fim desse casal. Que... Ah, é
0: verdade, ela falou. Esse casal era muito, era, era
1: muito, era muito querido. Eu chipava muito, e agora é. eu não sei se eu acredito no amor mais. É, perfeitamente, Rafael. É, o
0: Matheus Caceta tá pedindo salve aqui. Você quer mandar um salve pra ele? Meu, meu Uber, ele me trouxe até aqui em casa pra fazer a live. Ele, ah, ele perguntou, não. eu falei que eu era famoso. Uhum. E aí ele, ele perguntou qual que era o canal. Qual que era o canal, não? Ele perguntou qual que era o, o canal de TV que eu, que, eu, que eu atuava, né? Já que eu era famoso, eu falei, na verdade é um canal de YouTube. Sim. Aí ele perguntou: Ah? É o é o Desimpedido, então? o único canal de YouTube que existe, eu falei, hum, então não. Hum, aí eu acabei dando o nome do nosso canal aí, ele tá aí no chat.
1: Não, é Mano, então é Matheus o quê? KC. KC, então um abraço aí pro, pro Matheus KC. Calmax. Ok, perfeito. Teve como discípulo, ninguém mais, ninguém menos. É.
0: Ah, a, tem uma companhia de passeios turísticos aqui, a Chu, tá por aqui no chat também, você <risos> ah, quer a Chu um sempre, sempre tá aí. Né? Pode mandar se quiser. Lucadonte, tá aqui, ó. Lucadonte falou: Eu nunca gastei 18k em um tênis porque a Nike me paga para usá-los. Perfeito, Lucadonte. É verdade, claro. Lucadonte. É, você, é, você é um privilegiado. Manda, né? Nike, você Sim. é um privilegiado, de fato. É, Ana Fernanda falou que desde que o Charles e a Charlotte terminaram, eu não acredito mais no amor.
1: Então faz bastante tempo aí que você não Faz bastante tempo, de fato, é. é eu, eu nunca acreditei, então não tenho esse problema. Não, é, mas aí nesse caso, é muito pelo contrário. O Leclerc, ele amava tanto. Que só uma mulher não era suficiente. É verdade. Ele tinha que amar mais
0: com uma mulher, entendeu? É verdade, verdade. é verdade. Um salve pro Paulo que tá falando aqui. Eu pensando que a live tinha acabado e nem começou. Realmente sempre, sempre pontual. Nunca é, começa pontual. É. Inclusive,
1: eu acho que agora é um bom momento pra você dar os recados iniciais aí enquanto eu desligo o meu ventilador, porque eu tô com muito frio. Claro, perfeitamente. É, é o seguinte: se vocês não são inscritos no canal, vocês aproveitam
0: aí, se inscrevem e ativam o sininho pra receber as notificações, porque o seu like, né? Além disso, deixa o like aí. O seu like é muito importante para esse canal crescer. Eu acabei de deixar meu like aqui e a sua, você se tornar um inscrito também é muito bom para a gente. Então faça isso porque a gente tem muitos projetos incríveis para acontecer neste ano de 2023 ainda, tá bom? Então faça, esse, faça essa presa para nós, tá bom? Outra coisa que você pode fazer é compartilhar com os amigos. O seu boca a boca é muito importante para nós. Lá em Interlagos a gente descobriu muita gente e conheceu a gente porque um amigo indicou ou porque uhum. é, trocou uma ideia com alguém. Então é sempre muito importante que vocês façam isso. Outra coisa que vocês podem fazer também é deixar o, deixar o like, não. Classificar o nosso podcast em 5 estrelas lá no Spotify porque isso também ajuda a gente a ter uma moral maior com marcas e com pessoas e ser recomendados pela plataforma. E é isso, né? A gente está em busca aí do número de avaliações positivas do podpar, que é apenas 10 mil a mais aí que a, que a gente, que tem apenas mil aí. Então tá muito perto. Faltam só 9 mil, em torno de 9 mil avaliações apenas. positivas. É muito pouco, então a é gente já espera que vocês engajem nessa reta final aí é, a gente conseguir aí as nossas avaliações.
1: Né, Perfeito. Bem, com, Deixa certeza. eu ver quantas a gente tem. Eu Faz muito tempo que eu não olho isso. É que eu acho que eu acho que o, que o Spotify ele só mostra uma casa, então vai estar depois. Tipo, é, é verdade. A gente vai com 1.001, em 1999 ele mostra um k
0: A gente tá em um k eu, eu quero agora, na verdade o que eu quero fazer, eu quero, eu quero pegar o, o, os, charts, os charts de, de podcast aqui, para ver quem tem mais avaliação positiva que a gente no podcast esportivo. Uhum. Podcast charts. Top podcasts, top podcasts por categoria. Eu vou ao vivo aqui, ao vivo aqui. Outra coisa que vocês podem fazer é seguir a gente no TikTok no Instagram, arroba cronômetro zerado, e também no Twitter, arroba cronômetro zero. Eu e o senhor Rafael estamos nas redes sociais também, como arroba o Caio no Twitter, que eu sou arroba o 1, e o atleta Rafael é arroba Rafa Underline, e eu
1: não tô entendendo porque você está dando risada. O cara, que eu, eu desbloqueei meu celular aqui rapidinho, e o seu Uber, o Matheus KC, ele recebeu uma assinatura de presente. Ah, é? Ele recebeu, cara. Olha só, é verdade, é, rapaz, é assim, que é isso,
0: oh, pô, nem tinha visto, o Paulo voltou a ser membro aqui e aproveitou já deu cinco assinaturas já pra galera, aí o Paulo, e aí
1: um, o Paulo um empurrou, o Uber aleatório ganhou aí o seu Uber, tá <risos> Olha lá, quem o boca ganhou, a boca funciona. O
0: Matheus ganhou, o nosso fiscal de pista, Vinícius Barbosa, também ganhou, <risos> o Diogo Henrique ganhou, a Micaela ganhou e a Tatiana Cândido também ganhou, um salve pra todo mundo, <risos> e o Paulo ainda meteu a, a clássica.
1: Tal. #tintilabia.
0: Tintilabia, hashtag TintLap. TintLap. Um salve pro Paulo. Paulo, muito obrigado. E todo mundo que virou membro aí, parabéns. Sejam bem-vindos. Parabéns. Quem, não, quem, quem precisar de ajuda aí pra acessar as nossas vantagens, é só entrar em contato conosco. Perfeito. Não é, Atleta, Sim, senhor Caio. É, tem, temos mais alguma coisa pra ser falada aqui? Acho que
1: já Hablamos tudo, né? Já ablamos. Né? Agora deixa eu ver. Na aqui. verdade, não, posso, posso mandar um salve que a gente falou que ia mandar ontem, a gente não mandou? Pode mandar um salve. Queria mandar um salve aqui em nome do, do da... Rapidão, cronômetro da cronômetro zerado um, do Enterprises. Um
0: comentário, um comentário antes. É. É, o cronômetro zerado tem mais <coughs> avaliações positivas que o podcast de Renato Cariani,
1: forme. Perfeito, eu acho que eu acho justo, tá? Vale ressaltar justo. Eu acho muito justo. justo. O cronômetro zerado tem mais avaliações,
0: muito mais avaliações positivas do que
1: o Linha de Passe. Sim, é. aí eu já acho que é menos justo, mas também eu entendo porque a ESPN acabou. O cronômetro tem menos do que o
0: correspondente Premier. esse daqui é forte.
1: Tem mais que o do Virilha? Do Virilha? É, é do Nem Virilha. Fudendo, óbvio que não. <risos> a gente tem mais do que o Charla. É, ok. Ok. Mas o Charla tem um, tem um bagulho no Premiere e a gente não tem um programa na, na F1 TV. É. é. Que a Band não sabe o que tá perdendo, mas enfim. Sim. Enfim, deu certo. Enfim, seu posso, salve. posso mandar meu salve, que é um salve especial, salve. na verdade, pra duas pessoas. Pra Gabi Maff e pra Isabela Castro. Claro, claro. A claro, gente claro, falou claro. que ia mandar ontem e esquecemos, mas fica aí o salve. É, infelizmente elas chegaram muito adiantadas no nosso encontrinho, do Sim. horário programado, ah, infelizmente. Já, tenho certeza. E como a gente chegou de maneira pontual, infelizmente elas não estavam mais lá. Mas fica aqui o um salvo retroativo para esse pessoal que está sempre aqui também, né?
0: É verdade. Eu conversei, com a, eu conversei com a Gabi, não deu tempo de conversar com a, com a Isa ainda, mas vamos dar uma mensagem para a Isa também. mas um beijo para vocês duas, tá? A gente queria ter encontrado vocês, mas infelizmente, é, eu já falei isso aqui, né? Culpem Fernando Diniz que não resolveu o jogo do Fluminense antes da hora, e a gente teve que ficar lá porque a gente estava numa ação publicitária.
1: Sim, perfeito. É... Então é isso. Perfeito, Sim. Rafael? Agora só isso. Agora pode começar a live.
0: Agora pode começar a live, né? Sim. Tá bom. É, que o Matheus tá, tá perguntando aqui como é que faz para entrar no grupo do Telegram. É, você tem que Sim. entrar aí na sua área de membro no YouTube e aí você acha o link, o Matheus. O eu não vou te explicar muito não, porque eu acho que você não merece.
2: Você, tá,
0: você chegou agora na live, você... um monte de companheiro de, de grid mais, mais antigo aí na live você não você não merece explicações. Tá? Perfeito. Se for pra tirar dúvida, tem que tirar dúvida do pessoal que já tá com a gente faz tempo. Sim, exato. Brincadeira, gente, brincadeira. O Matheus, a gente só não vai tirar dúvida dele porque a gente não gosta dele. Mas você <risos> você, você, você aí, da, da, de casa, eu gosto. Então a gente tira a sua dúvida. Perfeito.
1: Rafael, o que, que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos falar sobre as notícias... As, ah, desculpa, as principais notícias da semana.
0: Claro, e uma dessas principais notícias não é a companhia de Força e Luz aí fudendo o cronômetro cerado.
1: Não. Com força, assim, não é. É, alguém, vendo, alguém disse no chat aí que CPFL era é, companhia paulista fudendo a live. Isso e a informação, caralho, <risos> forte! Parabéns aí
0: pela presença de espírito aí da, da rapaziada do chat. Gostaria de ter essa, gostaria, me dá um forte. Gostaria de banir a na Eu vou dar mod, hein? Cadê como é que dá mod aqui? Se prepare, Ana Heimberg. Pra quem que você vai dar um mod? Pro Matheus. Ah, pro Matheus? Matheus cacete, esse cara aleatório que apareceu na, na live aqui. Pode gerenciar pra... Tá aqui. Tô. Tá lá, tá lá. Agora, agora temos um novo mod. Está nascendo um novo mod. ai, <risos> ai. <risos> É. Na verdade de novo não. De novo não. Ela já
1: foi banida? Eu acho que já.
0: Acho que ela foi banida. Ela não sabe por que ela foi banida, né? Mas ela, ela sabia. Ela mereceu. sabia porque estava
1: banida. É, ele sabia
0: porque estava banida, exatamente. Vamos falar de Hamilton para começar a live de hoje, então. Eu, já cara. que a gente vai falar das principais notícias da semana, uhum. o Hamilton é sempre muito, uma notícia muito relevante, né? Qualquer coisa que envolva o nome do patrão é sempre algo muito relevante. Pessoal, o operador de câmera tá, tá feliz no chat agora. Porque ele tem o, tem o poder de moderador até de casa, né? Tá feliz agora, tá feliz agora. Sim, Sim o nome do operador de câmera é Matheus. Ok, agora já, tá, agora já é de conhecimento público, mas Sim. o sobrenome vocês não vão saber.
1: É, perfeito. E ele é Uber? Ele é Uber. São as informações que vocês vão ter é, por enquanto. Ele é Uber,
0: ele chama Matheus. E o KC do sobrenome dele diz respeito a Karl Marx.
1: Isso, perfeito. Né?
0: Tá bom. É, agora vamos, vamos ler a notícia do Hamilton aqui, atleta Rafael. Hamilton faz previsão nada animadora para a Mercedes nos próximos anos. Meu Deus do céu. Éptacampeão acredita que a Red Bull ficará na liderança por mais algumas temporadas. Tá certo o Hamilton de estar tá pessimista, atleta Rafael?
1: Eu acho que ele tá certo de estar tá pessimista, mas não no ponto que ele aparenta estar eu até okay. concordo com ele quando ele fala que a Red Bull deve continuar na liderança, porque a mesma coisa que eu disse ontem da McLaren, eu acho que vale a Red Bull. É, o ano que vem vai ser meio que uma continuação desse ano, então a Red Bull, se ela tá à frente hoje, se ela não fizer nada de muita atrocidade aí fora da temporada, ela deve continuar na frente, então nessa parte aí eu concordo. Mas, por exemplo, eu acho que a Mercedes consegue sim dar uma elevada, e às vezes está mais competitiva, às vezes não necessariamente a ponto de vencer o título, mas a ponto de brigar um pouco mais. Do, do que ela briga hoje, de brigar por vitórias. Porque a Mercedes hoje, ela brigou, em, ela brigou por vitórias em quantas provas esse ano? Uma? Duas? No máximo? É, uma. Eu acho que uma só. Então, assim, eu acho que dá para dá evoluir mais que isso. A gente viu, por exemplo, a Aston Martin dando um grande salto de uma temporada para outra do ano passado, para esse ano, no caso. Obviamente, Sim. foi um caso muito específico e era um ano que o regulamento ainda estava meio que em mudança, por conta dos assoalhos e, e por etc., mas eu acho que sim, a Mercedes é uma equipe competente e eu acho que ela pode conseguir, conseguir evoluir. Então, assim, eu entendo ele falar que a Red Bull deve continuar na frente porque eu acho que isso é meio, é meio provável, mas eu também entendo que a Mercedes pode sim dar um salto e chegar um pouquinho mais perto, às vezes superar a McLaren e chegar um pouquinho mais perto da Red Bull. Hum. Então, até porque a Mercedes, eu li que, eu acho que o Wolff falou, que o GP do Brasil foi muito bom para eles definirem o conceito que eles querem para o carro do ano que vem. Então assim, é, eles vão aparentemente para uma parada diferente, uma parada nova, e essa parada nova pode ser, que, pode ser que dê certo. Então eu entendo o pessimismo, mas eu não acho que é tão ruim assim como ele acha que é. Ok. <risos>
0: Estou dando risada aqui porque simplesmente Charlotte Cine apareceu aqui no chat. Ok. Dizendo, hi boys, I'm here because Mari told me a lot about you on Instagram. Okay, Estou então... aqui porque a Mari me falou muito sobre vocês no Instagram. E sobre o Charles, o nosso relaciona relacionamento acabou por causa do dano que a Ferrari fez a ele. Meu Suiri é, tava que? Eu só cheguei... Ele tava tão mexido que ele saiu prematuro. Não entendi o que a Charlotte quis dizer com isso. Eu Certamente deve ser alguma expressão aí. Forcamente
1: traduzida no Google, tradutor, pelo, pelo gênio que fez esse perfil aí,
0: mas a gente fica feliz aí com a participação da ex-namorada de Charles Leclerc no chat. Ok,
1: perfeitamente. Eu fico, fico feliz. é Charlotte, é, are you single? Ah, ok. Justo. Só pra, ah. só, só pra saber aqui. É importante, importante. Responde é, claro. aí,
0: Charlotte. Charlotte, answer him. O Lucas Freire tá por aqui mandando um oi. Oi Caio e Rafa, e ele tá nos agradecendo aqui porque ele continuou com o projeto dele, que ele tinha pedido nossa opinião no chat outro dia, uhum. e falou que postou o primeiro vídeo. Queria agradecer pelo apoio que a gente deu, que ajudou muito. Okay. Pô Lucas, a gente fica feliz que, que tem ajudado, cara. Manda o, manda o link do vídeo aí, no, no, é que não dá para mandar o link do vídeo, né? Manda o seu arroba aí no chat de novo, eu sei que você tinha mandado a última vez, mas manda de novo aí para gente conferir lá seu vídeo. E pô, que bom, a gente fica feliz aí que, que deu certo.
1: Demais. Posso é. trazer uma informação?
0: Pode trazer uma informação.
1: A Charlotte Cine ganhou uma assinatura de presente. <risos>
0: <risos> <risos> o Iago é, porque o Iago mandou cinco assinaturas de presente pra rapaziada. Um salve pro Iago, tamo junto, Iago. E é o seguinte, olha lá quem recebeu. A Charlotte, lógico, Mano, né? Lógico esse, que ela ia esse
1: chat é, eu acho que é, é o que tem a maior taxa de membros por, por pessoas gerais no chat, é, 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 é Exato, Ninguém fica aqui mais de <risos> três minutos sem virar membro. É impressionante. Ninguém fica, cara,
0: ninguém fica, lá. Além da Charlotte, a Cláudia Marinho também recebeu, o Vitor o H.M. Santos também recebeu, o Leonardo Jet também recebeu, todo mundo aqui virando membro, a Manu Platner também e o Iago tá só soltando um bom dia para todos, bom, bom dia, dia Iago, muito obrigado por essa assinatura de presente, um salve para você e um salve especial, claro, para a Charlotte Cine que virou membro, Sim. palmas, palmas para a Charlotte, virou membro aqui 5 minutos no chat, primeira <risos> vez ela conseguiu virar membro. Impressionante, né? Impressionante. Ah, meu Deus do céu. A Ana Andrade falando que a Charlotte já chegou ganhando um membro. É, o Marcos bem. falou, cheguei atrasado, mas cheguei. Boa tarde, boa tarde, Marcos. Você chegou numa ótima hora, cara. Chegou numa ótima hora, né, Arthur Rafael? Sim. Ah, e aí o Charles Câmara falando aqui, ó. O que o Lewis criticou foi a estabilidade de regulamento de quatro anos que a FIA aceita por exigência das equipes que não querem gastar com mudanças drásticas a cada um ou dois anos, por exemplo. O Lewis criticou isso. Olha, eu vou ler as aspas do Lewis aqui para a gente ter mais material para discussão, né? Agora que a gente já debateu aí o que a Charlotte fez aí no chat. É... Mas eu tinha ouvido um boato, que eu não sei se é um boato de fato, mas que a, a FIA já estava protocolando uma espécie de pedido aí para adiantar a mudança de regulamento. Eu não sei se procede ou se eu caí numa fake news. Eu você acho sabe? Que você Deus, tem alguma cara. informação, Rafael?
1: Eu não estou sabendo nada
0: disso não. Eu e eu... Ouvi, ouvi, esse boato aí. Ouvi esse boato aí possivelmente por medo, não medo, mas possivelmente pela Liberty Media estar sentindo no bolso. O a dominância da Red Bull. O que eu acho que aí sim eu não não faz tanto sentido assim. Eu não acho que não deu faz. tempo de sentir no bolso não.
1: Eu acho que essas mudanças de, de regulamento da Fórmula 1 normalmente são bem programadas e, e tudo mais. Então, assim, adiantar eu acho que seria muito provável. Se fosse, se a notícia fosse né? de, de atrasar, exata, eu acho que seria mais provável. Como já aconteceu. Como né? foi, exatamente, como foi, por, por exemplo, recentemente, aí de que a mudança de regulamento era em 2020 e acabou virando para 2021. Aliás, desculpa. Era para ser em assim, 2021 e acabou virando para 2022. Sim. Então, eu acho muito provável que eles adiantem assim. Até porque pensando em novas equipes, né? Que querem entrar em 2026, tipo, Audi, tipo, Andretti. Então, não sei, eu acho bem provável.
0: É verdade. É justo, justo. É... A Taika Cavalcante chegando aqui no chat, um bom dia para ela. Bom dia também pra Ingrid, que também chegou agora. A Laura também, que falou que entrou só para ver a Charlotte. É, Laura, uhum. agora já foi, né? A Charlotte já, já, já virou membro. Não sei se ela vai, vai voltar ainda mais. tem. Né? Porque ela já ganhou o que ela queria, né?
1: Uhum. Biscoito. Um biscoito. E, seja, um, e uma, membership.
0: Um, é, uma, membership, uma membership. É, uma membership. É. Ah, meu Deus, é cada coisa. de Lucadonte te achar Charlotte de cinco minutos. Uhum. Deixa eu ler as aspas do Hamilton aqui. É o seguinte. É, ele, ele falou das dificuldades que ele, que ele teve no Brasil. E. E sobre a vantagem da Red Bull. Ele, ele falou o seguinte, ó não espero que isso aconteça, tipo assim de manter a vantagem por mais tempo, ele não quer que isso aconteça mas é possível nunca se sabe com esse carro ele falou ainda, no final das contas eu tento me manter otimista, acho que a Red Bull está tão à frente que provavelmente continuar na, na liderança nos próximos anos disse aí o Hamilton com um certo desdém, de acordo com a reportagem aqui ele falou, ah, tento me manter otimista mas os caras os cara é foda é, basicamente ele disse isso aí uhum. não acho que está errado não, acho que ele está sendo
1: realista né é, eu acho que sim. Eu acho que, eu acho que, na verdade, ele já confiou mais na equipe da Mercedes, né? Também, também. Porque eu li até também um rumor, parece que um dos um da, uma das pessoas que fez uma força pro Mike Elliott rodar foi o próprio Lewis. Ah, é? Eu ouvi dizer isso aí, não sei até que ponto procede, então, né? Mas é, eu ouvi dizer isso aí.
0: Ele, ele com certeza tem força de bastidor para fazer isso acontecer. Uhum. Agora, a, que, a questão é, é sobre essa equipe da Mercedes, né? Que é o mais grave. Porque, sim. assim, a Mercedes tinha uma equipe multicampeã e ela foi desmontada por outras equipes, né?
1: Sim, inclusive muito pela Red Bull, que hoje, treinando ou não, não é. é a equipe que tá dominando
0: aí. E a Aston Martin também, que é uma outra Aston equipe. Aston Martin também, sim, levou começou bastante. Começou o ano muito bem, né? Uhum. O Alonso, inclusive, ainda é o piloto com mais pódios depois de Max Verstappen na temporada. É? é não, não, o Pérez, meu... tem o Pérez, tem o Pérez. Mas, enfim, ó, o terceiro é o piloto não Red Buller, Red Buller com mais pods na temporada. Não então, então tipo assim, tem tem tudo isso, né?
2: E tem a Mercedes
0: tá, tá capengando. perdeu gente para Williams, perdeu gente para Aston Martin, perdeu gente para Ferrari, perdeu tá gente para pass... Red
1: Bull, perdeu gente para todo mundo. Ela tá passando por uma reformulação meio forçada, né? Ela, é. ela não queria fazer isso, mas ela tá tendo que fazer. Sim. Sim.
0: E aí acontece isso, né? Porque pessoas, não é não é só engenheiro de fábrica que saiu, é gente gente grande também, né? Uhum. O, o James Vowles, né, que foi para a Williams. É, pra Williams, era um cara, pô, ele era o cara das notícias ruins na Mercedes, né? Sim. Ele chegava no rádio do Bottas lá e falava, Walter, é esse James, deixa mamou. o Lewis passar aí que você Exato. mamou, exatamente. Sim. Então, tipo assim, esse cara que fala com o piloto, geralmente ele tem uma importância razoável, né? Sim, E, e o James Vowles tinha essa importância, tanto que recebeu um cargo de chefia lá na Williams, né? E, e aparente estar fazendo um bom trabalho. Uhum. Então, você achar substituto
1: para isso não é fácil, né? É, de fato, não é fácil, e a Mercedes aparente está sofrendo, né, porque é. É, o carro que eles construíram em 2022, principalmente em, em 2022, em 2023 eu acho que é até um carro aceitável, mas do ano passado era complicado.
0: É que eu acho que é, o carro desse ano é meio que uma continuação do ano passado, não tem como, né. É, só que melhor, né? Só que bem melhor. Não, não, claro, melhorou. É, é isso que eu tô falando. Tipo, assim, é uma continuação, tipo, é, evoluiu. Não, mas uhum. é uma continuação. Então, tipo assim, sim. não deixou de ser o que ele,
1: o que ele nasceu pra ser, entendeu? Sim. Ou seja, então, ele... mas eu acho que pro ano que vem vai, ele vai deixar. Você eu acha que ele vai dar o um passo? Eu acho mesmo? que eles vão... Eles, eu, eu vi até, puta, eu não sei qual página que foi. Eu acho que foi o Mercedes a AMG Brasil lá. Ele tava meio que relatando que tipo, quais, quais características do carro do ano passado ainda estão presentes no carro desse ano. E, que, e aí eu, eu olho essa frase, eu vi a frase do, do Toto Wolff falando que eles vão para um, um outro conceito no, no ano que vem, então acho que eles vão tentar se distanciar ao máximo do que foi o carro do ano passado desse ano e tentar fazer algo mais próximo do que, sei lá, a Red Bull, a uhum. McLaren, a Ferrari, é. etc.
0: Pô, até porque é, a Mercedes deu o braço a torcer, acabou com os acabou com pods no meio dessa temporada, uhum. e assim, por mais que você mude o conceito do carro no meio da temporada não dá para abrir mão completamente do que foi o, a ideia inicial da parada, né? Fica como herança. Fica como fica uma herança maldita uhum. aí no carro e eles precisam se virar para fazer o negócio funcionar. Sim. Então, acho que talvez, ano que vem, começando é, essa transição de conceito é, essa transição de conceito logo no começo do ano, né? É um caminho interessante, é um o caminho certo, é um né? caminho interessante, na verdade. Exato. É. exato. Tá aí, né, Rafael? Tá aí. Quero ver o que a tá galera aí. tá falando aqui também, ó. O... A Ana ele Ela pode me dar uma chance. O que ela tá falando? Tá falando da, 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 da Charlotte. Fala. O Dallas tá falando aqui, ó. Se o Vaulets demitir o Logan Sargent, ele também vai virar brasileiro. Esse cara faz diferença. Por quê? Ah, Porque o Drogovic vai?
1: É, eu acho, eu acho que seria para entrar o Drogovic. É,
0: mas o Sargent pontuou, ficou em 11º no Brasil, as coisas estão sorrindo oh, para ele agora. E, e digo
1: mais, relatos dão conta que o Logan Sargent foi muito simpático, o Logan Sargent e seus mecânicos aí foram muito simpáticos aí com a torcida brasileira. Hein? então Logan dá Sargent, emprego,
0: Rafael? Às um hum,
1: né? vezes pode não dar emprego, mas ele garantiu um lugarzinho especial no coração de todos os brasileiros principalmente aí da atleta Ana Heimberg, que é a maior fã do Logan Sartre no mundo.
0: Ela é fã, é grande no fã, e... mas... mas será que um lugarzinho no coração dos brasileiros é aquilo que o Logan Sartre precisa pra carreira dele agora?
1: Às, Às vezes, vezes não é o que precisa, mas é o que dá pra fazer também, né? É... Às vezes a gente, a gente tem que entender a nossa alimentação, né? É, é uma parte importante do ser humano. É importante, importante é importante você saber
0: até onde você pode ir.
1: É exatamente, você é não fica é puxado.
0: É verdade. É, bom, espero que a Williams continue então com uma grande simpatia dos brasileiros, é, principalmente aí com o Felipe Drogovic na lineup de pilotos.
1: Pode <risos> ser okay, tá, tá bom. Tá bom. Ah, é, às vezes ela pode sacar o álbum e ela deixa o Drogovic é Mas é bom, ela... é bom
0: que o Logan Sargent pare de, 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 de correr na Fórmula 1, que hum. ele ele pode vir aqui aproveitar o amor dos brasileiros de férias sem ser incomodado no shopping, né?
1: Perfeito, sim. Ele já não é, né? Convenhamos. É, não, mas ele já não é, de fato. Mas, mas ele tira mais fotos que o Ramon Dino. Hum, não, não tira. Tira, tira. Não tira. Sabe tira. por quê? É. O Ramon é gigantesco, cara. Ele chama é, não, muita atenção, isso, ele não passa isso, batido em lugar nenhum. Isso é verdade. Né? Agora, isso é verdade. ele não. Não, ok. Mas é, um, é bom ainda, acho que tira mais. Você ainda acha. Kai, eu quero muito te dar uma informação que eu quero ver o seu react ao vivo. React ao vivo, tá. Sim. Você... Saiu o line-up do Lula Palousa Brasil. Eita, cara. Você quer que eu, que eu conte pra você os headliners? Eu quero que você
0: conte, mas eu sinto um certo medo aí nessa brincadeira. Eu vou, eu vou de baixo pra cima. Se fosse tá bom? algo normal, assim, é. sei lá, um blink, né? Eu não sei se você teria essa vontade de me contar, essa vontade toda aí. Eu vou de baixo pra cima. Tá okay? bom. É.
1: Titãs. Isso encontro. é lineup. Isso. Quer dizer, isso é. Isso é headliner. Headliner, é isso. Titãs, ok. Titãs, encontro. Depois tem Limp Biscuit. <risos> Mentira. Limp Biscuit. É nada. De... Depois tem Arcade Fire, que eu não sei quem é. Também não. Sam Smith, que é mais ou menos.
2: É, every time we
1: love. É. Tem Paramore, da nossa querida Haley Williams. Ah, é, pô, mentira, da hora. Sim. Cisa, Cisa, Cisa E Blink 182. Meu Deus do céu.
0: Eu queria não tenho dinheiro te... pra isso, cara. Eu
1: queria só deixar aqui essa informação pra você. Eu sei que você é... Eu queria muito no show do Blink aí, mas não sei porque você não foi eu não, eu não entendi direito os motivos cara, mas agora e Deus te deu uma outra chance de você, ir, cara.
0: É, não, mas foda-se o Blink, eu quero ir no Limp Bizkit você no eu, Limp Bizkit, eu okay? quero ir no Limp Biscuit,
1: <risos> pô, agora, agora
0: foda-se o Blink, eu, na verdade eu quero ir nos dois eu acho que eu vou nos dois, eu vou todos os dias aí, pô, tem paramor. <risos> é um em cada dia essa porra?
1: Então, não sei, aqui não tem, não tá dividido por datas ainda, tem só os nomes no geral meu Deus do céu. E também tem Third Seconds to Mars, que eu sei que você é mais ou menos ah, interessante,
2: ah, interessante ah, é ah,
1: mais ou menos, então, né? umas Mas três diz...
2: musiquinhas legais. É,
0: sim. Três musiquinhas legais. Ó, puta, aí, aí, eu, aí eu gostei, hein? Ficou abalado? Fiquei um pouco abalado. Ok, perfeito. Fiquei um pouco abalado, porque ano passado tava uma merda, né?
1: É, de fato tava, tava
0: meio paia. Tava bem, bem merda, né? Tava Agora, paia, a grande questão é, é em quantas vezes parcela. Essa é a grande ah, questão não, aí. Ah, perfeito, ok. Enquanto, em quantos meses eu posso me endividar <risos> okay. pra eu comparecer ao Lulapalooza?
1: Sim, perfeito.
0: Será que vai ser de novo no mesmo final de semana da Fórmula E, da gloriosa Fórmula E?
1: Cara, é 22, 23 e 24 de março. Jesus. Ok. Jesus.
0: 24 de março, tá bom. É, falta tempo ainda, mas a, okay, vai abrir pera. ingresso, ingresso para vender já já, né? Tem, provavelmente. Oh, maravilha, né? Eu quase não fiz dívidas no cartão de crédito aí <risos> nesse mês de GP de São Paulo, né? Oh, ótimo. É.
1: Tem, tem previsão de, de vendas aí? Cara, isso aqui eu, eu não vi, mas eu acho que ainda não Mas é bom depois você dar uma pesquisada Eu acho que em novembro ainda que
0: eles vendem né? Mas enfim, uhum. ano, ano passado foi, foi cedo A venda, enfim uhum. é, é, Quantos mil? Eu acho que é uns mil e caralhada mesmo, viu Laura? Acho, uns mil e conto Os 600 contos Não é? contos. Haley, a oh, Charlotte falando aqui ó. Haley is very kind, she treated me super well Era show em Marseia <risos> tá aí, ó, é. a Charlotte foi um show. Será que essa informação é verdadeira? Ou, e o nosso personagem aqui entrou de fato, mergulhou de fato na vida de Charlotte Cine?
1: Vai saber, às vezes é, às vezes não
0: é. O Ezer deu uma ideia boa: que ele falou, era pro Caio ficar escondido no autódromo, desde F1 até o Lola. Isso,
1: perfeito. Você ia ficar 5 meses escondido num banheiro químico. Ia ser, <risos> ia ser muito legal. O banheiro químico
0: não, né? Porque os caras iam carregar os banheiros químicos de volta, eu ia, eu
1: ia ser solto
0: num, numa área de desinfetante, desinfet, de, de né? <risos> não, não aguento ficar 5 segundos dentro de um banheiro químico. É, inclusive, é foda. Inclusive, o Lola Palusa tem muito o que aprender com o Detal Rock and Rio quanto a banheiro, tá? Mas tudo bem. É... Ah, Deus, tá aí Chega de Lewis Hamilton, então, né? Já falamos Chega. aqui do, do patrão. Já falamos aqui do line-up do Lollapalooza. Eu vou ter que ir, né, rapaziada? Infelizmente, eu vou ter que estar tá indo. O tá? Limp
1: Biscuit te, te balançou,
0: né? Ah, não. O Limp Bizkit eu vou ter que ir, velho. Os caras nunca vêm pra essa porra desse país aqui. <risos> tem que ir, tem que ir. É... Mas é, é real isso? É oficial isso?
1: É real, sim. Foi o, foi o perfil oficial que postou.
0: Que isso. É porque a Ana falou que fonte X.
1: Aí não eu não é. fico... Eu que vi no X, eu vi no tal do X, mas era a fonte oficial com, com o verificado dourado. Pô, se eu cair numa fake news, acaba o mundo. É, não, aí é, 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 mas verificado qualquer um pode comprar, né? Tá, tá mas assim, o dourado? Né? Qualquer um pode comprar, mas é caro. É, então, é muito mas que... caro. Não, não, mas é, mas é a conta oficial de fato, tá bom?
0: É porque sabe como funciona o verificado dourado? Fica é. aí a informação aí pros companheiros de grid. É completamente inútil, né? Mas o, o verificado dourado ele funciona assim: você, se você tem uma empresa com filiais você pode comprar o verificado dourado e aí o verificado dourado te dá direito a um número X de verificados para outras contas, entendeu?
2: Hum, Não sei se é um número
0: ilimitado, mas é ridiculamente caro, é tipo um papo de mil reais, tipo, mil reais, tipo três mil reais o verificado dourado por mês, assim. Entendi, ok. É um negócio bem, bem carinho mesmo, O Elon Musk caprichou aí no preço.
1: É, é. só uma informação, eu aí acho cê, que você ingressos... coloca
0: como um verificado afiliado, entendeu,
1: a sua conta principal. Entendi, okay. é, eu acho que os ingressos já estão à venda, tá? Então eu recomendo que você faça isso pós-live, se você quiser. Já? Eu acho que sim.
0: Mano, como, como assim? Tá à venda já, rapaziada? Eu, eu gosto, acho que sabe? tá. Descobre aí, descobre aí, enquanto eu leio a próxima manchete tá, aqui.
1: Pode, pode ver né?
0: Sprints da Fórmula 1 não funcionam para pilotos, fãs ou equipes, diz chefe da Red Bull. O chefe da Red Bull é um dos maiores críticos do paddock ao formato, assim como o Verstappen. Olha só. E aí, você concorda com essa afirmação?
1: Cara, eu concordo. É, pela primeira vez a gente... quer dizer, a gente não foi no dia da sprint, mas enfim... É, não, pera, eu vou, eu vou começar de novo porque eu, eu buguei aqui. Começa
0: de novo porque você bugou. É...
1: Eu concordo com o Christian Horner, o Horner é um, eu acho que dos Team Principal e o Toto Wolff, só que ele mais ainda, são os que mais estão falando contra a Sprint. É, o Horner, inclusive, no GP de Austin, a gente disse isso aqui, ele sugeriu o grid invertido, e nesse fim de semana o Hamilton concordou com ele, né? Uhum. Ele falou que acha também que o grid invertido pode ser um bom caminho para a Sprint. Então sim, eu, eu, eu concordo, eu não acho que a Sprint é legal para os pilotos, os pilotos falam mal constantemente, e de novo, só o nome grande fala, que é o Christian Horner falar mal eu vou falar mal, o Verstappen é um que também não, não perde a oportunidade de falar mal da sprint, e assim, eu acho que também eu, pra quem vê da, da televisão, eu acho que é chato, obviamente é legal ali, porque tem uma largada, etc, mas a gente sabe que não é a coisa mais animada do mundo também, então eu acho que perde valor. No fim das contas, eu acho que a sprint só é legal pra quem tá no autódromo. Sim, sim. Aí sim, pô, porque aí você não tem um treino livre, aí você tem uma corrida ali, mesmo, mesmo que seja bem curta, é um pouquinho mais interessante, tem um outro qualifying que meio que não vale muita coisa, mas vale mais que um treino livre. Então assim, se você tá no país em que o GP vai ser sediado, eu acho que a sprint é muito legal, mas se você tá na sua casa, vendo o GP do Catar com sprint, é uma merda. Se você tá no GP, da... se você tá, tá na sua casa vendo a sprint no GP da Áustria, é uma merda. No fim das contas, o GP, o... a sprint race só é bom para quem tá no autódromo. Caso contrário, eu acho que de fato é pouco chamativo, eu acho que é pouco é pouco, sem gra... é pouco sem graça, não, é muito sem graça e eu já disse isso aqui mais uma vez, eu volto a dizer, eu acho que afeta, por exemplo, a qualidade da corrida eu não acho que se tivesse três treino livre a Mercedes ia ter um carro que tava derretendo e talvez a gente tivesse uma briga mais acerrada pelo pódio mas será que, que a Red Bull ser...
0: ia tá... não ia estar tá... é... um pouco mais
1: fragilizada? Um pouco superior, por causa não. ok, mas eu, mas eu nem falo de briga pela vitória em si, porque eu acho que talvez isso mudasse pouco fala o resto do grid, né? Porque o porque overstocking eu faço, mas, por exemplo, a briga, a briga pelo pódio foi Fernando Alonso e Pérez. Às vezes poderia ser Fernando Alonso, Pérez, George Russell exemplo Tipo assim, uma briga quádrupla. Sim, ligado? sim. Então, sei lá, eu tenho uma leve impressão, e não sei se alguém pode discordar e você pode discordar, mas eu acho que a sprint race, ela acaba afetando a qualidade da corrida, assim como foi, na minha, na minha opinião, no GP do Brasil, apesar de ter sido um GP interessante, e assim como foi, por exemplo, no GP do Azerbaijão, que para mim foi, tipo, a, a a mais clara, assim, porque... Não, ali, ali atrapalhou, ali atrapalhou de fato. Eles achavam que o desgaste ia de uma maneira, ele foi de outra maneira, e no fim das contas teve que todo mundo andar em trezinho ali, porque senão ninguém chegava no fim da prova. É. Então, não sei, eu acho que enquanto eles não repensarem o formato sprint, tentar testar um outro formato, eu acho que de fato vai ser pouco atrativo. Eu acho que vai ser pouco atrativo, na verdade, independente de qual formato, se foi com o grid invertido, se foi com o grid de ponta cabeça, se foi com a puta que pariu. Mas eu acho que... Eu acho que nesse formato é ainda pior.
0: Entendi. Cara, eu, eu só discordo de você quando você fala que atrapalha a corrida. Eu acho que de fato, é, no Azerbaijão atrapalhou, mas é, eu, não, eu não acho que. É batata que vai atrapalhar todas as vezes, entendeu? Uhum. Eu acho que em, em lugares específicos, assim, vai acabar atrapalhando, mas, mas não sempre. Acho que não, não vai ser algo recorrente, assim. Então eu, eu não vejo. Eu não vejo um problema, assim, é, uhum. nisso, quanto a atrapalhar a corrida. Agora, quanto a interesse, assim, é o que você falou. É mais interessante que um treino livre, mas também, assim, não é tão interessante, né? Sim. Então, é, é algo realmente que fica muito restrito à galera que está no autódromo. E, assim, a gente fica um pouco... a gente só tem uma questão pra comentar isso: que a gente nunca foi na sprint no autódromo, a gente tá uma zica. Sim, exato. Nunca, nunca sobrou ingresso de sprint pra gente. Uhum. A gente. Ano passado a gente foi no domingo, esse ano a gente foi na, na sexta e no domingo, mas a gente não foi no sábado nenhum dos anos. No sábado ainda. E por exemplo, pra gente que assistiu fora do autódromo, a gente, foi, a gente tava num bar tomando uma cervejinha assistindo a, assistindo a corrida, né? E a sprint. E assim, foi muito... Cara, ninguém prestou tanta atenção assim, no que aconteceu na sprint, né? Porque, porque foi assim, mais do mesmo, que sempre é, é mais exato, do mesmo. É, exato, não, não, porque não, não acontece tanta coisa desse, Assim, se você está lá no autódromo vendo as disputas acontecerem e tal, com certeza é legal. É, eu também não, não, não acho que foi chato, tipo, as, as disputas do Ricardo é, no grid, eu não acho que foi chato é, o Tsunoda, o Hamilton, a corrida fez uma coisa interessante... Eu até acho que a Sprint, no geral, como Sprint no Brasil, foi, foi legal também, desse ano. Uhum. Mas é aquela coisa, é legal, mas não vale nada, né? E aí, quando não vale nada, você fica meio tipo, ah, ok, né? Então é isso, Sim. Né? É por isso que a gente fala aqui, se for para não valer nada, que seja um bagulho mais doido,
1: que seja um um, é... um grid invertido, que seja uma Exato. coisa assim, né? Sim. É, então, então só é que eu acho que agora parece que eles, que eles gostaram desse formato não na sequência de dias, mas tipo nas sessões que tem, porque parece que é o que o interesse da Fórmula 1 pro próximo ano, além de aumentar o número de sprints seria mudar a ordem das coisas, então na sexta-feira seria é, o treino livre 1 e o sprint throughout. Pô, mas isso faz muito sentido, né? E no sábado seria de manhã o de o é agora, eu acho que de manhã era a sprint e a tarde era o qualifying ou ah, vice-versa, que... não lembro a ordem
0: isso acho isso eu acho um
1: erro mas Teria mas que eu ser sei o qualify que era... antes. é talvez seja mas eu sei que o que o que é o que o interesse era inverter o sprint out com a, o o quali aí o sprint o quali serem no mesmo dia
0: mas faz todo sentido assim eu acho que o ideal é, é que não dá não dá para fazer isso você precisa de de você precisaria de três sessões em um dia acho que três sessões em um dia eles não fariam nunca mas eu acho que uhum. o ideal seria é, fazer a, o qualifying da sprint e a sprint antes, um dia antes do qualifying do, da corrida. Sim. Né? É, então... Para as coisas ficarem na ordem. Porque hoje uhum. é muito confuso. né? Tipo assim, é um qualifying, aí depois vai ter outro qualifying e o que vale é o segundo, não é o primeiro. Depois para corrida, o que vale é o primeiro, não é o segundo. Foi um negócio Sim. confuso. Se você uhum. faz, tipo assim, ah, isso é qualifying para sprint e sprint, aí fecha isso. Aí você faz qualifying para corrida e corrida, aí você fecha isso. Aí Sim. é outra coisa. Né? Uhum. Mas assim, o que, seria, o, que, o que poderia ser interessante de você botar o qualifying da corrida e a sprint no mesmo dia é uma coisa, fuder a outra, né? Tipo assim, se um piloto bate no... Por exemplo, o Leclerc enfiou o carro no muro no, no final do qualifying em Mônaco Talvez ele garantiu apoio. Talvez Sim. ele não corresse na, na sprint, uhum. né? Ele poderia até ter tipo, feito apoio na sexta-feira, ele, ele não ia correr na sprint. Sim. Ele ia é, resguardar o carro dele para poder tentar arrumar para a corrida. Uhum. E vice-versa, né? Se a sprint for antes também, aí acho que é pior ainda. Imagina você bate o carro, toma um dano no carro, e aí você não, não consegue é, correr no dia seguinte corrida. ou você não consegue sim. classificar pra corrida, né? É. Só que aí, aí seria negativo, porque aí ninguém ia querer fazer nada na sprint, né? Você bota a sprint antes do qualifaz da corrida.
1: É, mas os pilotos já não querem fazer muita coisa na sprint. Então, então, mas ia ser pior ainda, eu acho. Sim, é, então, é, é isso sim. É, eu acho que talvez voltasse para o que foi 2021 no caso de os pilotos terem que segurar com medo de comprometer, porque como em 2021 a sprint era também classificatória, então os pilotos tinham medo de arriscar, porque tipo assim, Pô, se eu bater aqui, eu vou comprometer toda a minha corrida domingo, então eu vou é. pegar leve aqui e vou, vou na maciota, assim, talvez se isso rolar aí de fato, talvez gere o mesmo efeito de, de piloto se segurando para não ter que fazer uma corrida de recuperação no domingo. Sim, sim. Justo, tá justo.
0: É, quero ver o que a galera acha. Manda aí no chat o que vocês acham aí da, das corridas sprint. É, ah, e agradecendo a Furlan também que mandou o link aqui do, do Lollapalooza. Estou na fila, informei. Olha aí, tá vendo? vou ver quanto é. Eu não sei nem quanto é, mas eu tô na fila. Eu uhum. acho que deve ser uns 1.800 conto, igual era da última vez. Os três é. dias, é. né? É, os três dias. É, ok. É, só que aí os caras cobram assim, ah, é 1.800 reais os três dias e um dia é 1.100. Sim, tô ligado. Aí você fala, tipo, né, okay. eu vou comprar, eu vou nos 3 dias nessa merda. É, eu vou ter que ir nos 3 dias. Tipo Sim. assim, nossa, que problema, não ter que ir nos 3 dias. É tipo, batata, batata giga por mais um centavo, senhor? Sim. Você tá comprando <risos> sua batata pequena aqui de 3 gramas? Você quer uma batata giga por apenas mais um centavo? Você assim. Porra.
1: É. Por um centavo. É, eu né? vou ter que estar tá querendo, né? Não vai ter jeito.
0: Tipo assim, mesmo. não tem como, eu nem queria, né? vou fazer o que com essas batatas? Enfiar no rabo? Mas foda-se, vou ter que comer. Que isso, cara? Come. Não, mas é lógico, é assim mesmo. Mas é, eu, eu falo isso, mas eu como toda vez, eu como todas. Ok, perfeito. É, o Everton tá falando aqui, ó. Se colocasse uma parada obrigatória, a obrigação de iniciar a corrida de domingo com o pneu que terminou o sprint, já não daria para Já não daria uma disputa melhor? Eu acho que isso é uma pergunta. Pera, o que, que é? É que eu acho. Que... Se colocasse uma parada obrigatória ou a obrigação de iniciar a corrida de domingo com o pneu que terminou o sprint. Parada
1: ob obrigatória na sprint? Na sprint, na sprint. Nossa, eu acho que ia piorar, na real.
0: Eu, eu acho que, tipo assim, o que ia acontecer não, ia ser um bagulho chato, porque o que ia rolar uhum. ia ser todo mundo fazer a mesma estratégia e todo mundo parar na mesma volta.
1: Sim, e, e aí talvez até ia inibir disputas em pista.
0: É, então, só se alguém quisesse meter muito um louco e parar, tipo, na, na segunda volta para não ter que parar mais. Sim. Só que aí, e... não sei se a galera ia fazer isso.
1: É, eu não acho que é uma boa. E assim, se tivesse que começar a corrida com o mesmo pneu do, da sprint, também seria ruim, porque, tipo assim, a gente já vê, na, na sprint tem carro que chega se arrastando. Os caras, tipo, é. na corrida principal, ia fazer isso que você falou, ia fazer a largada, e na primeira volta já ia parar. Então, sei lá, acho que ia, ter, ia ser é, danoso a corrida. Então, isso eu acho que estragaria a corrida. É, sim.
0: Você fazer, você fazer uma galera largar de... de... Porque aí o que ia acontecer é o seguinte, o cara ia ter que decidir se ele queria ganhar se ele queria ganhar a na sprint ou ganhar a ponto na corrida. E todo mundo vai escolher a corrida, porque dá Obviamente, mais Obviamente, sim. E, e, tipo assim, é, se você obriga o cara a correr com o pneu que ele terminou a sprint, pode ser que alguém abrisse mão completamente da sprint para fazer uma estratégia de vou parar na última volta para ter um pneu de uma pneu volta é. para largar amanhã. Então, eu, tipo, acho que você só desvalorizaria o produto sprint, porque muita gente ia fazer isso, provavelmente, principalmente a galera... É, do décimo pra trás, né? Porque do uhum. décimo pra frente a galera ainda, ainda pontua ou tá na boca de pontuar. Agora do décimo Eita. pra trás, a galera tem é é tudo fazer isso daí. É. Né? Enfim. O Paulo Jesus falando aqui: 1800? Caramba, eu prefiro ficar aqui em Manaus, que é o que eu gasto de gasolina no mês. Tem gente ruim demais pra ser caro. <risos> é, eu, fui, eu chutei 1.800, tá? Não sei se é isso daí. Eu acho que é, eu acho até que o é, mas não
1: deve o, ser muito longe. É, de, é que isso, isso
0: daí deve ser inteira, né? A meia é menos, mas aí tem Agora aquela assim. coisa de meia solidária e tal. É, mas enfim, é, realmente, Paulo, 1.800 reais é o famoso roubo. Sim. Mas tudo bem, né? É, o Paulo Jesus está falando? O Paulo não, desculpa. O Charles Câmara falou que ele tiraria sprint e substituiria por um quali com volta lançada individual.
1: Poderia ser muito interessante, de fato. Eu acho... É que assim, eu gosto muito desse Sai formato atual de Qualy, para ser honesto. Eu você acho que é o formato mano? mais justo e eu até acho mais interessante. Mas eu acho que pro, pro Quali da Sprint, eles poderiam, por exemplo, fazer uma volta lançada para cada um. Uhum. Faz, a, a gente também já, já discutiu isso aqui. Faz igual era no, lá no início dos anos 2000, que é tipo assim, você, de, você determina a ordem de cada piloto pelo... Se não me engano, era a ordem inversa do campeonato de, de piloto. Então, sei lá, o líder do campeonato faz a volta primeira e o último faz por última volta. Sim. E aí, e aí pô, e aí você faz isso isso faz sprint. Porque eu acho que talvez aí sim você desse uma bagunçada na sprint e talvez ela pudesse se, se tornar mais interessante. Eu acho que, na minha visão pelo menos, eu acho que a corrida tem que partir do pressuposto que ela vai ser justa e o quali de Q1, Q2, Q3 com um tempo determinado, eu acho que garante a justiça no qualifying, normalmente.
0: É, eu também, eu também acho que é, é mais ou menos por aí. Eu, eu, eu gosto dessa ideia da, da volta individual, assim eu acho que seria algo muito legal de ver, porque seria muito aquela parada de, de é, decisiva, entendeu? Sim. Quem, quem, tem, mais, quem tem mais cabeça para fazer, fazer as coisas acontecerem.
1: Opa, fazer sorte não... até, né? Tipo assim, de, de no começo da sessão tá seco, tá seco mas no fim começar a chover. e aí é, quem
0: Vai ter
2: te, vai, vai
1: te, é. muito azar, porque obviamente não vai conseguir fazer a pole na chuva enquanto o outro cara fez a volta na, de pista seca. Exatamente, exatamente. Eu acho
0: que é, eu acho que é por aí. É... Quero ver que a galera tá falando aqui no chat. A... O Iago tá falando, Cuida... cuidado com o gemidão. É... Pô, tocou, tocou um negócio aqui que a minha, a minha fila entrou, né? A minha, fila, a minha fila entrou aqui no, no Palusa mas enfim. É assim, a, a sprint, a gente, fica, a gente fica rodando em círculos, né? Essa é a grande realidade, tá ligado? Sim. A gente fica rodando em círculos porque toda vez a gente discute a mesma coisa e a gente chega nas mesmas conclusões. Uhum. Só, que, só que a gente sabe, a gente sabe que, que eles chegarem nessas conclusões é que é o difícil, né? Uhum. Eles Quer não... dizer,
1: eu acho que provavelmente eles até chegaram também, só que eles querem muito insistir nesse formato, e aí beleza, vai, vai deles, mas eu acho que enquanto eles insistirem nesse formato, que claramente não, não agradou ninguém, eu acho que, vai, que a gente vai continuar tendo esse tipo de discussão e a gente vai continuar chegando na mesma conclusão. Então, eu não acho que eles chegaram
0: nessa conclusão, porque tipo, tá todo mundo enchendo o saco pra eles chegarem nessa conclusão, entendeu? Ou eles não querem dar o
1: braço a torcer, ou eles não chegaram nessa conclusão cara mas é porra não sei eu, então eu acho que eles não querem dar o um braço a torcer porque é o mesmo que eu disse pô a gente vê tantas pessoas dentro do grid falando mal o Gasly uhum. falou mal o Verstappen falou mal uhum. o Hamilton agora sugeriu é grid invertido o Horner e o Toto Wolff falaram mal já também então tipo assim não então pô, é, esses, o, esses pra são mim, nomes o
0: negócio o negócio que pega mais para mim é tipo você vê Christian Horner é, sugerindo grid invertido pô
1: então Tipo assim, e, tipo assim, são esse, nomes grandes. Esse,
0: é, então, essa é uma figura muito pesada no grid, não só no grid como nos bastidores. Uhum. E não é normal você ver ele dando esse tipo de sugestão, assim. Eu, eu não me lembro da última vez que ele, ele falou sobre algum formato de alguma coisa e falou, tipo, não, eu prefiro, preferia que seja desse jeito. Uhum. Tá ligado? Eu Sim. Não, eu não consigo, não consigo ver. Não consigo ver.
1: Então, mas é exatamente por isso, por conta desses nomes tão grandes, que, pô, não foi o Logan Sard, falando mal, foi essa rapaziada grande, ainda assim, isso ter tido, aparentemente, né, que a gente não sabe como é internamente, mas pelo que a gente sabe, aparente ter tido uma pouca influência na Fórmula 1, porque a Fórmula 1 não pensa em mudar, pelo menos a gente não tem nenhuma notícia sobre isso, e ela pretende seguir com esse formato, apenas com algumas alterações de cronograma uhum. e não de formato. Então Sim. eu acho que é tipo assim, pô, eu vejo todo mundo falando, eu vejo o, o chefe de equipe da, da campeã de construtores, o campeão de pilotos, o maior piloto de todos os tempos, e o cara que produziu a maior dominância de todos os tempos, falando mal, mas foda-se, eu vou seguir no meu formato, porque eu não vou dar para torcer.
0: É, é justo. Eu acho que é por aí. É justo. Tá aí, é, sobre sprint é isso. Quero ver quem mais tá mandando uma mensagem aí. O Guilherme Muniz falando o seguinte, aquele formato lá de largar com o pneu do Q2 era uma boa.
1: Será? Eu particularmente não... gostava muito também.
0: Eu não sei se faz tanta diferença assim no fim do dia, sabia?
1: Eu acho que faz, que de, de estratégia é. era, muito, era muito interessante principalmente no meio do grid, onde, por exemplo, eu, não, eu acho que não dois isso, porque, tipo assim, nas, nas equipes da frente, a fita era quem conseguia passar para a última parte do treino sem usar um pneu macio, para poder salvar um, um é, para poder, tipo, fazer uma estratégia melhor e ainda conseguir salvar um pneu macio para caso tenha um safety car na corrida. Uhum. E no meio do grid era, 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 tipo assim, pô, eu vou largar em décimo primeiro, mas eu vou ter a vantagem de poder escolher o pneu que eu quiser, então o décimo vai estar bastante ameaçado por mim. Então, sei lá, eu, eu, eu gostava porque eu achava que dava muita dinâmica na, na prova. Hoje, a gente vê todo mundo indo pra mesma estratégia. Todo mundo classifica de qualquer jeito, é. vai lá, escolhe o médio para largar, e depois tenta por o duro para fazer uma parada no fim.
0: É, é isso mesmo. Todo mundo faz a mesma coisa, né? Sim. De fato, de fato. É. Enfim, você tem muito menos variação de pneu mesmo, realmente, porque é. tem uma galera, tinha uma galera que eu acho que até nem arriscava usar... É... Usar no... Não, não. É, enfim, foda. É que, é que meio que fazia com que as pessoas usassem mais o pneu o pneu macio né no, no qualifying.
1: O macio não, o médio. Porque a senhora, ela já usava o macio elas já
0: usavam Então, exato. Mas aí quando você, quando você fala que a, a, o pneu que vale é o, é o, o do, é Q2, do Q2, você obriga as pessoas a gastarem pneu macio no Q2, né?
1: Ah, sim, é, é sim, Entendeu? Não, isso, sim. É, uhum. esse,
0: esse que é o ponto. E aí, às vezes o cara, tipo não tinha tanto pneu macio para fazer volta no Q3, e ele precisava pensar na corrida ainda, né?
1: Sim, então, mas é, ok, mas isso aí era mais para as equipes que normalmente não estavam no top 10, só que de alguma maneira conseguia, sei lá, no fim de semana a Haas tava muito bem, aí a Haas de fato chegava na última parte sem nenhum treino, mas tipo ué, pra gente usar 2020, 2021 como base, a Mercedes e a Red Bull nunca tinham esse problema, que eles colocavam até de médio, Sim. e para poder fazer, às vezes, tipo, alguém escava o macio porque queria fazer uma estratégia diferente na corrida, então não sei, eu acho que tinha mais dinâmica. Hoje é meio que padrão, a, a, a estratégia é tipo padrão, tá ligado? É o quê? Normalmente a risca... é o quê? É Ninguém precisa de padrão, cada um com a sua beleza, natural. Então, então sei lá, a gente, hoje a gente só vê algo diferente em, que, em termos de, de estratégia. Se o uhum. sei lá, o Max Verstappen classificar em mal, porque ele sei lá tem punição ele vai largar de 15 aí ele ah. arrisca largar de duro, largar de macio, qualquer porra aí. Mas caso, caso contrário, normalmente é meio padrão aí pra sua alegria.
0: Bom, o Gabriel Sonda tá falando que os 10 é, os primeiros sempre tinham a mesma estratégia, verdadeira merda. E ele tá falando que Caio, o que tu tá falando tá rolando hoje, porque era pra todo mundo tá de médio no Q2. É. É, na verdade, era essa a ideia, né, era faz... não era fazer as pessoas usarem os macios, era era fazer as pessoas tentarem, tentarem usar, usar o médio. Ou usar é. no médio para tipo assim, pô, eu consigo me classificar e eu consigo largar com um pneu de duração Sim. mais longa e eu vou poder fazer uma estratégia diferente de quem uhum. teve, de quem tava na pica e teve que, que usar o pneu macio, né?
1: E nessas vezes você, tipo, você ficava até em desvantagem. Você quer um exemplo disso? Hum. No GP de Abu Dhabi de 2021, o Verstappen não conseguiu classificar de pneu médio. Sim. E aí, e aí o Hamilton largou de médio e o Verstappen de Macio, e aí o Hamilton teve uma vantagem porque ele tinha os pneus os pneus ideais para conseguir fazer a estratégia ideal, Sim. e o Verstappen Sim. teve que tipo fazer um certo esforço para conseguir esticar o o Stint de Macio, então tipo, já é uma
0: dinâmica diferente na prova É verdade, é verdade, a ah, pena que tudo isso foi jogado fora pelo Michael Mas <risos> mas o Luiz Otávio Mafra tá falando aqui em dois ingressos meia eu tô pagando mais do que dois inteiros da Fórmula 1 informação aí Sim. sobre o Lollapalooza, hein é que sabe qual que é o problema, Luiz? Um negocinho chamado taxa do site. A taxa verdade. do site aqui é um negócio absurdo. É né, bom, é. é. um negócio absurdo aqui. É tipo é quase 400 reais a taxa do site. 300 uhum. reais, sei lá. É muita coisa. É, pô, tá de sacanagem, né? Sim. Sacanagem. É 20% do valor que o Luiz tá falando. Caraca. Absurdo, Quanto, 20%? Né? 20% do valor. Porra. É. Enfim, né? Enfim. O que, que a gente não faz aí pra ver, o, pra ver os hominhos tocando guitarra? Perfeito, Juliano tá falando que os melhores carros tentavam passar de médio, às vezes dava ruim, às vezes dava ruim. Pra isso ser bom, os carros teriam que estar mais próximos com relação ao desempenho, senão realmente não seria muito interessante.
1: Tá aí, tá aí. Sobre, sobre sprint é isso, né, Rafael? Você tem, tem mais algo a dizer? É, eu vou dizer a mesma coisa que eu digo toda vez que você pergunta isso pra digo? mim sobre sprint. Aquele youtuber? Isso, exato. Eu quero que a sprint acabe e é isso. Não, calma aí. Pô, calma Sim, eu quero que a sprint acabe. Eu tenho uma ideia muito boa para... É ruim para formar... nós,
0: influenciadores, a sprint acabar, sabia, né? Por quê? Porque hoje em dia você tem três sessões significativas. Sim. O que significa que as marcas, quando elas levam as pessoas, elas fazem esse revezamento. Por isso que a gente nunca teve ingresso de sábado. Porque para levar mais pessoas, mais influenciadores, uhum. mais, enfim, pessoas interessadas... Eles distribuem os ingressos. Falam tipo assim: ah, eu vou dar pra esses caras aqui na sexta o ingresso, é, pra esses outros eu vou dar no sábado e pra esses outros eu vou, vou dar no domingo o ingresso. Ok, justo. Então eu vou, eu vou fazer uma
1: diferenciação aqui.
0: E, a, e aí, aí, sem a sprint, a gente tem um dia a menos pra ter essa mamata, né? Pro cronômetro zerado. Okay. Isso me faz pensar na próxima notícia também. Manda.
1: É, você quer fazer a sua diferenciação antes? Não, você ia falar então que o Rafael, o é um influencer, é a favor da sprint. Ah, ok. E o Rafael CPF quer é que a Sprint se foda. Entendi, beleza. Tá bom? Ok.
0: okay. Tá bom. É, o Rafael o CPF e o Pessoa Física deveriam, ambos os dois, deveriam ser a fim de que o grid invertido existisse. Porque seria bom para os dois.
1: Eu acho que é uma tentativa, mas, é, mas eu entendo que não vai dar certo. Você está equivocado. Mas Veremos. eu tenho que falar sobre uma outra questão. Por favor, manda
0: aí. Nesse papinho de Caio Influencer, Rafa Influencer, o que, que, o que é bom pro influencer e o que é bom para o ser humano, hum. eu tenho que dizer que existe uma outra coisa que seria muito ruim para os influencers. O quê? Possivelmente. O quê? A demissão de Tiago Pérez. A demissão de Tiago Pérez? Sim. Por quê? Isso eu nunca tinha refleti, parado para refletir, mas eu parei para refletir ontem e eu tô Tô aqui quase comprando a camiseta de Thiago Pérez aí pra torcer até o fim do ano. Compartilhe comigo, então, por favor. Você quer compartilhar com você? Claro, sim. Então, então o, negócio, o negócio é o seguinte, senhor Rafael. É. Já parou pra pensar que... É... Não, antes de mais nada, antes de mais nada, é, eu gostaria de te perguntar. Quem levou a gente pro GP esse ano? Esse ano quem levou a gente pro GP foi a Claro Brasil. A Claro, um beijo pra Claro. Amamos um vocês, Claro. É, beleza, a Claro Brasil nos levou para o GP. Tem, tá. ok. Fora isso, devo te perguntar também, senhor Rafael, hum. é, qual equipe a Claro patrocina? A Claro Brasil patrocina Red Bull Racing. Red Bull Racing. Sim. A Claro Brasil, você sabe que é do Brasil, mas a Claro Matriz é da onde? É do México. É, a Claro Brasil, quem que é o dono da, da, claro, da claro Matriz?
1: Pô, eu sempre confundo o nome dele, mas eu acho que é o Carlos Slim. Carlos Slim, Esse. exatamente,
0: que curiosamente não é um cara magro. Pois. Ok, tá bom. Não é slim. Ok, ok. Tudo bem, fora essa piada horrível que eu precisava fazer. Sim. É, o que aconteceria com o patrocínio da, da Claro pra Red Bull caso o Thiago Pérez fosse de base?
1: Muito provavelmente
0: ia de base também. Ia de base junto, né? Sim. E aí eu só, só tenho uma coisa pra dizer pra você. Fica, Thiago Pérez. Mamamos. <risos> só, só isso que eu tenho pra dizer. Chaco, Chaco. Chaco. Mas assim, a, o que pode acontecer... É o Tcheco ir pra outra equipe e, é claro, levar seus talentos pra outra equipe, né?
1: Sim. Assim como nós. Assim como nós, né? Assim é. como nós. Né? Mas enfim,
0: fica aí o relato do, do que o Caio Influencer pensou essa semana.
1: Ok, tá A bom. Pós-GP do Influencer. Brasil. Super okay, feliz tá aí bom. com
0: o quase pode o Tcheco Pérez. Perfeito. <risos> é, mas é isso, é isso. O, o, Dallas, o Dallas tá falando aqui, ó. Neste canal. O que, que o Dallas tá falando? Espera aí que o meu. Aqui, ó. Neste canal não criticamos mais o Pérez. Jamais. Nesse jamais. canal, jamais, jamais. Jamais, jamais. O, o Weser tá, tá pedindo para Claro patrocinar a Copa Bagre. Olha
1: aí, Weser. Vamos fazer a pode ponte, Weser. Pode ser, ponte.
0: pode ser uma boa, pode sim. Pode ser uma boa ideia. A Julia Marques falando aqui, ó, Depois de 430 anos, voltei ao vivo novamente. Salve pra Julia, então. Muito obrigado, Julia. Tamo junto. Pena que hoje não estamos presencialmente, mas a qualidade do, do, da live é boa do mesmo jeito. Que pena, amor. Que pena,
2: amor. <risos>
0: O, o Paulo mandou um superchat aqui de 2 reais para gente, falando o seguinte, vamos patrocinar o CZ, hashtag caixa CZ, hashtag tintilado. <risos> obrigado Paulo, obrigado. É. Obrigado aí todo mundo que botou dinheiro na live hoje, porque é bom a gente já ir fazendo pé de meia, caso o Pérez seja demitido.
1: É bom, é bom. O Chaco Pérez vai deixar, a demissão do Tcheco Pérez vai deixar duas famílias é, sem, o, sem, sem leite, o leite na mesa. É, sem, sem pão na mesa. Sim.
0: Né? Sem arroz e feijão. É. A Mariana Rodrigues falou o seguinte, ó, eu vou ter que torcer para o pelo bem desse canal, só torço quando os rumores de Daniel Ricardo na RBR acabarem definitivo. É, o Mari... É... <risos> o Paulo é foda, o Paulo é foda. Ah, ô Mari, sim, você pode fazer essa diferenciação assim como nós. A Mari, fã do cronômetro zerado, torce para o Jack Pérez, e então, tem uma carreira longuíssima na Red Bull. Agora, a Mari, a Mari fã de Daniel Ricciardo... Torce pode torcer a favor, exato, é. sim. É isso Ó, o Paulo o Paulo falou assim que mandou mandou mais um super chat falando foi o seguinte só para completar hashtag fora Pérez <risos> o, pa, o Paulo ele, ele ele quer o Pérez fora mas ele ele ainda banca nós né assim, é, Deus, já, 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 que Pérez, já que eu vou pedir pro Pérez ir embora eu vou, eu vou bancar os caras exatamente Aí cara. assim, é elas por elas é ficar elas por elas verdade valeu viu Paulo a gente, a sua ajuda é muito bem muito bem-vinda sempre aqui sempre né? tá seus comentários também hashtag tinte o Ana Heimer falando aqui, ó, são muitas promessas, traíram a Mari prometendo unboxing. Então, eu, eu tô aqui com... O... Cadê? Eu não sei se tá aqui, aqui. Será que eu... Ah, não, não trouxe, eu deixei no estúdio. É, eu, eu tava com a caixa pra fazer unboxing no estúdio, só que aí eu pensei, pô, fazer unboxing online é meio brocha, né? Meio pai, assim. Vamos deixar pra fazer na quinta-feira, então. Então, enfim, as, as coisas estão lá, a gente deixa pra fazer na, na quinta-feira. Sim. O Guilherme Muris falando que o Checo, em uma... SF, que é a escuderia foda-se Seria uma pauta a menos Escuderia foda-se? É, ele inventou uma escuderia aqui Ok, tá bom, entendi Se ele tiver uma escuderia daquela de baixo
1: Hum, entendi, é, seria uma pauta a menos Ou não, ou a gente vai falar, cara, como o Pérez é bom no meio do grid
0: ah, a gente vai falar a mesma coisa que a gente falou do Bottas Quando ele trocou, né? Sim, exato E o Bottas teve esse impacto inicial Teve, mas só inicial. Né? É, só inicial. Mas aí também é. tem que falar que. O é, não, a também tá Alfa difícil. A acabou, sim. Literalmente acabou. É, literalmente acabou. Vai, vai levar seus talentos para outro lugar. Sim, é. uh, Heimer falando aqui, ó. Eu tô torcendo para o Charles Leclerc na RBR. Esse é o meu maior sonho.
1: Charles Leclerc na, na RBR? Pra, pela é
0: saúde mental dele, eu sou a favor.
1: Infelizmente, eu vou ter que torcer contra pela saúde mental da Red Bull Race. <risos> E Eu acho que, tipo assim, a Red Bull já já deu muito azar aí com a bagrice do Pérez recente, eu acho que um outro bagre não ia fazer muito bem ali para os cabelos brancos de Christian Horner. Então, eu prefiro que a Red Bull traga um piloto bom, um piloto decente, um piloto, bom, entendi. Um, um piloto com DNA vencedor, é, e não um piloto assim, com, não... Com, um, com um fracasso enraizado nele.
0: Mas assim, eu não acho que a gente deve, deve, deveria se preocupar aí com, que, com os problemas da Red Bull, né?
1: É, talvez não. Pelo contrário, não. quanto
0: mais problema todas as <risos> equipes tiverem, melhor pra gente.
1: <risos> ok. Né?
0: É, a, Char a Charlotte a Charlotte tá falando aqui que se o Tcheco sair do grid, ela acha que consegue <risos> ingresso pra gente via Charles. Aí, tá vendo? Mas é um a sucesso. gente vai ter que ficar amigo da atual namorada, que isso.
1: Mas aí, Charlotte, e contar pra você e
0: ela E contar pra ela que, ela é, que eles são um casal muito bonito. Meu casal. Muito...
1: Ah, ok. Não, Charles, mas aí não sei, não sei você, mas eu tenho certeza que o Caio e eu também não temos nenhum problema em ser amigo da, atual de Charles Leclerc. Então, acho que talvez a rixa maior aí fosse entre você e ela. Vai enrolando aí enquanto eu ligo o meu ar aqui, rapidão. Você vai ligar seu ar? Porque você deveria ter feito isso antes.
0: Ah, não, já sei. Eu vou, eu vou falar a notícia do, do dia aqui. Ah, pode porque... ser.
1: Aí eu falo, mas aí você vai... não vai ver porra nenhuma que eu vou falar, né?
0: Sim, mas depois você me dá um resumo.
1: Eu vou falar duas vezes então, tá bom. Não, eu
0: vou, eu vou ler a, a notícia menos importante. Porque a notícia que eu ia ler agora ia ser a do, do Tsunoda, né? Uhum. Mas já que, já que eu vou ligar o ar aqui, eu vejo rapidão. Gasly revela surpresa com o avanço da McLaren. Não vi algo igual na década. Olha só o Gasly, hein? Sim. Gasly assustou-se, hein? Francês da Alpine destaca Aston Martin como surpresa negativa do ano. O Gasly foi burro nessa sua afirmação?
1: Cara, eu acho que... Spoiler, 50, sim. 50%, 50%. Sim. É... Vai falando aí agora. Tá bom, vai lá. Assim, eu acho que quando ele fala da, da Aston Martin ser a surpresa negativa, eu particularmente considero meu burro. porque a Aston Martin pode ser... <risos> a Aston Martin pode ser vista, na verdade, como surpresa positiva. Porque ela conseguiu sair do fundo do grid... No, no fim do ano passado e no, e no início desse ano, no início desse ano não, mas enfim na pré-temporada desse ano para um carro que briga que briga por, por vitórias, então assim ele falar que a Aston Martin é uma surpresa negativa eu entendo porque ele pensou nisso, mas eu discordo, eu acho que tá mais para uma surpresa positiva que depois decaiu do que uma surpresa negativa no geral.
0: Nossa, a... muito, muito, tipo assim essa essa afirmação dele foi muito burra na minha visão. Sim. Tipo assim não a... tem como não tem como ser, a Aston Martin ser uma surpresa negativa porque, é, mano, o, o, a quantidade de pódio que a Aston Martin farmou esse ano. Se você Sim. chega para um torcedor da Aston Martin, para o Lawrence Stroll, ano passado, é que o Lawrence Stroll a gente não sabe o que ele sabia que ia acontecer no ano, que, no ano seguinte, né? Mas você chega para um torcedor da, da Aston Martin e você fala para ele assim: tipo, ó, oh, é, a gente vai acabar aqui nessa posição bem merda esse ano, né 2022, mas ano que vem a gente vai conquistar sete pódios no ano. Você uhum. topa? topa Pô, o cara ia tipo. falar assim, mas tá maluco, lógico, óbvio, Sim. né? Então tipo, não dá para dizer que é uma, é uma surpresa negativa. Claro que ele tá tá mais pensando do, do como referência o como ela começou o ano e não como Sim. ela terminou a temporada passada. Mas eu acho que a referência tem que ser como ela terminou a temporada passada. Concordo com, com você. Né? Assim como Sim. a Red Bull. Pô, se a Red Bull começa o ano em P6 no campeonato. Tipo assim, com o Verstappen terminando a corrida em P6, o Pérez em P5, sei lá o que. E aí chega nessa altura do campeonato aqui, e ela vai lá, e, e volta a ser a primeira colocada, ou a brigar pela vitória. A gente, não, a gente não ia falar que era uma surpresa positiva só porque ela subiu de P6 pra P1. Uhum. A gente ia falar que era uma surpresa negativa porque caiu de P1 no ano passado pra P6 esse ano.
1: Sim, exato. É. Então. então tá com... Concordo com você nesse, nesse aspecto aí da, da Aston Martin. Acho que o Gasly foi, infelizmente, meu ligo. Agora, cara, na parte da McLaren, talvez ele esteja certo. Porque a gente consegue sempre relatar que saltos de equipe de um, de um ano para outro, como foi, por exemplo, da Ferrari de 2021 para 2022, da própria Aston Martin que a gente citou, enfim, tem diversas equipes. Agora, uma equipe que começou a temporada tão mal como foi a McLaren. E chegar nesse estágio do ano tão bem, a ponto de ontem, a gente ter falado que a McLaren provavelmente é a equipe que consegue desafiar mais, que tem mais potencial para desafiar a Red Bull no próximo ano. Eu acho que isso é uma surpresa muito grande. Sim. E ele falou como ser a maior surpresa da década, eu, 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 eu tava pensando aqui. E de fato, eu não sei se você lembrou uma equipe que começou o ano tão mal e durante o ano teve um desenvolvimento tão bom como foi a McLaren. Então, então assim, eu acho que, que nesse, nesse quesito da McLaren esse desenvolvimento astronômico que eles tiveram, do GP do Bahrein, por exemplo, onde os dois carros é. foram últimos, e tipo assim, foram últimos últimos mesmo, não foi não é uma maneira de dizer, eles realmente estavam muito atrás e é um carro que agora pega pote constantemente o Lando já até ameaçou brigar para vitórias o, o Piastro em um sprint já teve pole de sprint dos dois, assim é um salto é um salto de, de desempenho muito abismal então é. eu acho que nesse quesito aí de McLaren ele, ele, ele tá certo, sim.
0: Não, cara, sabe o que eu acho que aconteceu com a McLaren? Hum. Eu acho que não tem uma outra resposta que não seja o carro não ter ficado pronto, cara. Sim. O carro não ficou pronto e os caras foram com o que tinha e depois trouxeram tudo de uma vez. E aí, sim. bicho, resolveu. então Mas, mas, mas é de mas fato a... muito, muito estranha essa evolução da, da McLaren,
1: Exato. né? Porque a gente até, tipo, esperava que o carro fosse melhorar, porque a McLaren não, não é uma equipe pra ficar no fundo do grid. Já foi até mas hoje em dia não era, então a gente esperava que uma hora ia melhorar e pô, ia, ter um, ia ter um desempenho melhor. Mas uma parada é você sair de última ali e brigar por pontos, brigar por, por P9, P10, P8, P7. Eu lembro até, eu não sei se você lembra, lá no início do ano, a gente fez algumas lives de fundo do grid e a gente falava tipo assim, pô, a McLaren não vai buscar o Alpine. A gente falou é, isso mais sim. uma vez, sim. tipo assim, não vai buscar. Então Desse o, salto, jeito é, o salto que a gente esperava era tipo assim, pô, vai começar a brigar com a com Alpine, às vezes terminando na frente... Às vezes terminando atrás, mas no campeonato fica atrás Só que na verdade o desempenho não é de brigar com a Pina, é de humilhar a Alpine, humilhar a Mercedes, Ferrari, de humilhar Aston Martin e eventualmente eu humilhar Mercedes e brigar com a Red Bull. É bem de vez em quando, tipo mas assim, não, tipo esse final de semana. É, tipo esse, esse final de semana. Então assim, é muito assustador o que a McLaren fez. E aí, não, aí também é uma parada você pode olhar de duas óticas. Você pode olhar, pô, eles conseguiram contornar um desempenho muito fraco no início do ano de problemas, etc., e construir um carro muito bom. Ou eles conseguiram criar um carro uma merda e tipo, atrasar, do, atrasar o carro e não entregar um carro pronto. E eles, e eles demoraram metade do ano para conseguir fazer isso. Eu acho que são duas óticas. Eu particularmente vejo como, como positivo é. o ano.
0: Não, realmente. Realmente foi, foi isso que rolou. Foi isso que rolou. Uh, loucura, loucura. Mas o, a galera tá comentando aqui, senhor Rafael. O Everton tá falando aqui que Gasly é um dos pilotos que eu nem noto quando estou assistindo Fórmula 1.
1: <risos> tá bem esse ano o Gasly, eu tô achando. Não tô achando
0: ele mal, ele mal não. Eu acho bem. que ele tá. Na, pô, na
1: última corrida ele foi. Eu acho que ele foi P7, e é, em é. Que, no determinado momento ele tava em P17, eu acho. Não, e, o, e o Ocon lá
0: atrás, né? Tipo assim, o Ocon nem pontou, pontou em décimo, acho. É, o, eu acho que o Ocon, Ocon pontou,
1: porque ele também passou o
0: Hamilton. É, enfim. Mas. É, de qualquer forma, o, o, o Gasly tá tá mostrando aí alguma coisa esse ano. tá, tá mostrando o, algo, algo interessante.
1: O Gasly foi sétimo e o Ocon foi décimo.
0: É, tá aí. Exato. Foi o que eu imaginei. O, quem mais está dando mensagem aqui? O Dallas falando que o Gasly é bom piloto, mas questiona o QI dele. <risos> <risos>
1: tá, é, tá, tá liberado a questionar.
0: tá justo, tá justo. Sim. O Dallas falando que a McLaren avisou que o carro era ruim e que ia melhorar. McLaren sabe o caminho certo e errado. Diferente da Mercedes. É, é uma pena que a McLaren escolha o caminho errado. Então. Sim, Porque exatamente. Eu não vejo outra alternativa que não seja eles terem escolhido o caminho errado, né? Sim. Porque, meu Deus do céu, pra começar ruim daquele jeito, é, brinca... é brincadeira, bicho. É brincadeira, brincadeira de fato. Brincadeira. brincadeira. O... Quem mais está mensagem aqui? Quero ver. A, a, Lu, a Júlia, Luiz é foda, a Júlia falou o seguinte, Caio, te vi no detalhe, mas na hora da muvuca, nem se a gente quisesse muito, não ia dar para tirar uma foto. Olha aí, relato. Tá vendo? Olha relato. só, fui reconhecido duas vezes no do Cara, detalhe. Posso, posso duas, dizer, duas, Rafael. Posso
1: aqui dizer palavras, palavras fortes? Eu espero que você me respeite mais a partir de agora. Assim como ontem eu disse que o operador de câmera só existe quando tem uma câmera, eu acho que a gente só existe quando tá em Interlagos.
2: Hum, a incidência
1: é de vez que, você será, que a gente será reconhecido no Interlagos é muito maior, seja no dia de GP do Brasil, seja em Detalhe, no La em qualquer porra. É verdade. Entendeu? Aí eu acho que a gente é igual a Tinkerbell. Eu volto a dizer aqui o exemplo da Tinkerbell. Se as pessoas pararem de acreditar em Interlagos, a gente sobe. Caraca,
0: cara. Pesado isso, né? Pesado, pesado, mas pesado, é a verdade. Né? A gente é Sim. tipo Matrix, né? O, o bife, ele não existe, né? Pode ser,
1: exato. É uma, é uma, o bife, é tá também. lá
0: só se você acreditar nele. Sim, exato. Aí, aí Essa é, que é a forma do sistema de comprar, né? Se você acredita Sim. no bife, você vai receber bife. Perfeitamente. Se você, não, se você não acredita, tem uma má notícia, né? Tem uma, uma má bem. notícia aí, atleta Rafael. Tem. Enfim. Guilherme Muniz tá falando aqui ó, se chega e fala, vocês serão melhores que a sua fornecedora de motores no meio do campeonato in inteiro, eles chamariam de louco.
1: Sim,
0: pois é. Mas não é melhor, né? Ainda.
1: A McLaren do que a Mercedes? É. Na a tabela não. não, mas de desempenho recente sim.
0: Mas eu tenho. tenho inclusive, algumas dúvidas também. Hein. Inclusive. No eu acho que tá parelho. Ali. Eu acho que tá bem parelho, é que tipo tem dias que a... tem dias que <risos> tem dias que uma tá melhor do que a outra. Só que o que dá essa impressão pra gente é que eu acho que os dias que a McLaren tá melhor, ela tá muito melhor. E os dias que a Mercedes tá melhor, ela só tá melhor normal, entendeu?
1: Aarelho. É, enfim. Mas, por exemplo, nesse fim de semana, a Mercedes perdeu pra duas equipe, equipes clientes. Porque os dois carros da Aston Martin ficaram à frente e os dois carros da McLaren. Quer dizer, a McLaren não ficou à frente, mas os dois carros, mas ela teve mais pontos né, do que a Mercedes.
0: Uhum, sim. Com certeza. O Paulo Jesus falando aqui, ó, profundo, parece torcedor do Botafogo que tem que acreditar que é fato.
1: <risos>
0: posso falar sobre o fogão?
1: Ah, fala, esse time de filha da puta do rapidinho, caralho. Rapidinho,
0: rapidinho sobre o fogão aqui. É, posso contar uma história engraçada sobre o fogão? Engraçada, claro. É muito engraçada, porque a vida é irônica. Uhum. É o seguinte, é. Certa vez, Rafael, lá no campeonato, quando a gente tava com umas 10, 12, 15 rodadas, não lembro agora. O Botafogo tinha ali uns 14, 12 pontos em relação ao Palmeiras O máximo Palmeiras. foi 12 O máximo, o máximo foi... foi
1: 12 ao Palmeiras? O vice colocado, eu não, sei, não sei quem era o vice Não,
0: ao Palmeiras chegou a, chegou a bater 15
1: Chegou a bater 15 E
0: aí tava com essa diferença gigante O Palmeiras tinha acabado de ser eliminado da Copa do Brasil Pelo Tricas Que uhum. viria a ser campeão E aí eu tuitei a as seguinte aspas né? As seguinte aspas aqui Pra vocês verem que minhas análises não são precisas apenas na Fórmula 1, são precisas no futebol também. tem a as seguinte aspas. Seria super normal que o Palmeiras ganhasse o Campeonato Brasileiro. Mas independente disso, o Abel e a diretoria erraram muito na montagem do elenco do Palmeiras. Falei isso. Uhum. Né? Eu falei só isso. Okay. Eu não disse que iria ganhar. Eu não disse que, que o Botafogo ia perder. Eu não disse nada. E? Eu só disse que seria normal se o Palmeiras ganhasse o Campeonato. Okay, porque o Palmeiras é o atual campeão o Palmeiras é, tem uma hegemonia aí junto com o Flamengo, né? Nos Sim. últimos anos. Então seria perfeitamente normal que o Palmeiras vencesse o campeonato. Okay. Qual, não foi, qual não foi a minha surpresa quando um cidadão botafoguense veio me chamar de burro? Okay. Porque, tipo, ah, seu otário, olha o Botafogo aqui, cala a boca, olha o que você tá falando, como você é burro. eu falei, amigão. Não, deixa eu contar um negócio para você aí, pô. Só tô falando que é normal. Vai comemorar a tua liderança aí, para a meu saco. Falei uhum. isso. Okay. Aí, beleza. Achei que tinha acabado, né? Porque a gente sempre acha que tinha acabado. Sim. Passou um mês, umas 5, 10 rodadas, sei lá. E o nosso fogão, em seguia ainda, ali 10 pontos na frente do, do Palmeiras. Aí, depois de uma vitória, ele foi lá na, no post de um mês atrás e comentou. Ah, tá vendo aí, ó, caca, caca, caca ó, olha o normal, olha o normal aí, né, olha o normal aí, né. É. Aí eu falei, bicho, vai arrumar o que fazer, tá ligado? Eu não tô nem ligando pra bosta do teu time. Ok. Né? Eis que, estamos aqui no dia 7 de novembro, você pode me dizer, Rafael, qual que é a diferença do Palmeiras para o Botafogo?
1: No momento eu gosto de eu creio que seja que de zero pontos.
0: Zero pontos, né? Nossa, Zero que pontos. interessante, Rafael. Quantas rodadas falta o campeonato acabar? Oito?
1: Oito, sete. Eu acho que são sete, na verdade.
0: Ah, ou sete rodadas, né? Nossa. É. Será que seria muito estranho o Palmeiras ganhar esse campeonato?
1: Eu, eu acho que seria o mais provável para ser honesto como você.
0: Você acha que seria estranho o Red Bull Bragantino ganhar esse campeonato e o Botafogo não?
1: Eu acho que seria mais provável também, cara.
0: Você acha que seria estranho o Grêmio ganhar esse campeonato e o Botafogo não?
1: Não, eu acho que seria estranho.
0: Você acha que seria estranho o Flamengo nesse
1: campeonato e o, o Botafogo não? Não, apesar da grande diferença que tem de pontos entre vocês dois. Nem, nem é tão grande assim. São seis pontos. Ah, é, seis pontos faltando seis rodadas, tá ligado? Então, duas rodadas de diferença. É, mas Enfim, você fala Enfim, eu não tô aqui pra discutir isso. Se o Flamengo isso. fosse o Real Madrid também. Enfim, se eu <risos> não tô
0: aqui pra discutir isso. Eu tô aqui pra discutir que... Toma, seu otário! Toma, seu otário! Eu vou torcer pra perder essa merda. Eu não ia torcer pra perder... Eu vou, quer dizer, eu ia. Mas eu vou torcer muito mais agora por causa disso. Posso porque, então trazer um. Porque, na verdade, o, o cara ainda é, faz consultoria de criptomoeda. Então ele é. Ah, investimento bom. em criptomoeda. Então ele é bem do, bem do questionável, né?
1: Posso também trazer, trazer um relato como um não rival? Pode. Ontem eu senti. Ontem. Ontem não, já desde o jogo contra o Palmeiras, na verdade, eu vim acumulando uma grande raiva do clube do Botafogo. Mas ontem. Eu creio que ela passou do ponto Ela, ela chegou no nível de hate, de verdade okay. Porque assim, vai tomar no cu A porra do Botafogo Não só vai dar o título pra bosta do Palmeiras Como não ganha A porra de um jogo, de um time debaixo da tabela Pra ajudar o Corinthians, velho Aí mano, aí pega o Bahia, perde do Bahia Aí pega o Cuiabá, perde o Cuiabá Aí pega a porra do, do Vasco, perde pra porra do Vasco Então é assim, vai tomar no cu também é esse time é do caralho
0: Então tá aí, tá aí nossa reclamação Só queria deixar isso aqui Porque, enfim esse cara e um outro maluco, os dois me fizeram de otário. O maluco comentou assim, nossa, esse tweet envelheceu mal, um mês atrás. Uhum. Quem que envelheceu mal agora, hein? Seu corninho. <risos> ok. Ok, mas enfim, queria deixar claro aí que eu entendo sobre futebol, tá? Consultoria okay. vem na Inclusive,
1: Neve. nada a ver aqui com Fórmula 1, né? Mas esse tema é totalmente off de Fórmula 1, então eu posso falar. Você viu que o Felipe Neto apagou um tweet dele?
0: Ah, mano, mas é o que... O do Arsenal. Não... É, eu vi, vi, vi. Eu vi. É, mano. Ah, ele é muito acabado. Muito os Mano, Botafoguense. Botafoguense se preserve Botafoguense. Tipo assim, teu time não é grande. Vamos, vamos saber entender os limites,
2: né?
0: Ok, é grande, é tradicional, beleza. Mas a gente sabe que é um time tradicionalmente pipoqueiro também, né? Então, assim. Sim, de fato, é muito. É se fosse o palmeirense cantando vitória aí com 15 pontos de, na frente e, e 10 rodadas de antecedência, eu ficava quieto, mas pô, botar eu digo
1: mais, rodar. eu digo mais, posso dizer palavras mais fortes aqui? pode dos 20, dos 20 times da série A uns 16, 17 se abrem 15 pontos copam é, o Botafogo não, entra, não tá entre eles
0: posso falar palavras fortíssimas aqui?
1: Pode. O Curitiba está entre eles e o Botafogo não. Não, não aí também, porra. não Aí você cusou do ponto aqui, calma aí. O Curitiba é campeão brasileiro, pai, respeite. Não, o Curitiba é, beleza, mas porra, mas quando foi, né? Não importa. Não importa. Sabe o que importa? Exatamente. Né? Sabe o importa? O que, que importa?
0: Tsunoda explica por que Ricardo é mais cotado para a vaga na Red Bull do que ele. Mesmo com o um grande desafio ao lado, o piloto japonês acredita ter condições de bater o companheiro de equipe no fim de 2023. Assim... Se ele não acreditasse que ele tem capacidade de bater o companheiro de equipe dele que correu três provas durante o ano e quebrou o braço no meio da temporada, eu, aí tinha que fechar o. Tinha que fechar a Fórmula 1, acabar com o Tsunoda. Não sei, não sei o, o que seria, né? Inclusive, é, deu muita sorte aí o Tsunoda que o Ricardo tomou um pneu na fuça nessa corrida aqui, porque senão a diferença de pontos seria muito menor aí é, entre eles nessa corrida. Mas de qualquer forma. Eu acho que o Tsunoda tem que estar tá de orelha em pé Com essa história toda E eu vou ler as explicações dele Dele eu tenho mais experiência E obviamente tem mais fãs Pô, aí é foda. Ele é um dos pilotos mais confiáveis Acho que ele é um dos pilotos mais valorizados Então isso faz sentido Eu preciso mostrar minha performance Consistentemente para mostr mostrá-los Para todos entenderem que eu posso ser um candidato que tem o contrato do ano que vem, então não há nada que possamos fazer. Não acho que dê pra mudar nada. Preciso apenas seguir mostrando meus resultados. E é isso. A lista é muito lúcida, né? Exato, é bastante. Acho que ele deve gostar do, do Ricardo, por isso ele não ia falar mal ali também, né? Mas, Sim, claro. É, eu, só, eu só acho um take errado quando ele fala dos fãs.
1: Cara, é pior que eu vou te falar que, apesar de não ser um fator determinante, eu acho que ajuda. Assim como a gente disse que o carisma do Ricardo ajudou ele a conseguir a vaga na AlphaTauri, eu acho que ele tem uma, uma fanbase razoável, eu acho que, que tem sim uma certa influência.
0: Então, não, eu acho que tem uma certa influência, mas eu acho que tem uma influência muito maior pra ele ganhar um assento de terceiro piloto, pra fazer a açãozinha de marketing pra Red Bull, isso aí eu acho que tem, é... E talvez até para um o da Alphatauri, que é um acento secundário. Agora, para um da Red Bull que disputa é, então, título, é, aí eu acho que isso daí fica muito relegado ao segundo
1: plano, viu? É, então, eu aí eu, aí eu fecho também. Eu acho que de fato a Red Bull, a Red Bull não, ela não vai olhar tanto para isso, apesar de ajudar, eu acho que fica, que fica em, em, em segundo plano, mas aí é entre isso que ele falou, tipo, é um cara muito mais experiente, e ele não disse isso com essas palavras, mas é um cara que conhece a Red Bull, né? E ele sabe disso, o clima da Red Bull como funcionam as coisas lá, a gente também sempre fala isso, Sim. Então, então ele entende exatamente que ele... Onde ele tá se metendo. Exatamente, a partir, a partir do momento que o, que o Nick Devries rodou ele, e ele viu que o, que o Ricardo entrou, ele sabia que a chance dele ser preterido pelo Ricardo era muito alta, apesar dele de estar tá andando bem, a gente nem, a gente nem, nem comentou isso ontem. Mas, pô, o, o Yuki Tsunoda fez cinco pontos nesse GP. Sim. A gente falou que o, que o Ricardo tinha feito seis no México, ontem ele fez cinco Ele já, tipo, anulou o GP do México. Bateu o GP do México. Né? É. Então, assim, é... ele entende que, que ele vai ser preterido por alguns fatores. E é isso, ele tem que fazer o máximo dele, eu acho que ele tá andando muito bem. E aí a esperança dele, caso de fato o Ricardo seja promovido, é ver como o Ricardo vai ser ano que vem e como ele vai ser ano que vem. Às vezes se o Ricardo tá indo muito é. mal, os caras falam assim, é, ah, Ricardo, a gente tentou, infelizmente não deu certo, e bola pra frente e a gente vai promover o Duke.
0: Eu acho que ele tá andando bem sim. Agora, o que eu acho que é preocupante é o fato dele começar a fazer ponto só quando a água bateu na bunda, né? Quando o Lian Lossa começou a pontuar, quando o Ricardo começou a pontuar, aí o Tsunando começou a pontuar. Ah, mas, mas... tipo então, mas... assim, eu, eu sei que em alguns momentos ele teve azar, eu sei que em outros momentos ele, ele fez besteira. Mas eu, eu acho que ele demorou demais para começar a esquentar nessa temporada. Agora ele tá esquentando. Só que agora eu... faltam duas corridas. Então, tipo assim, eu, eu sei também. É claro que o carro da, da AlphaTauri mudou bastante. Mas então... eu acho que ele demorou para fazer mais. Entendeu? Entendo, agora, ele eu... tá, agora ele tá entregando coisa muito... Ele tá entregando algo bom, para mim, consistente. Tirando Sim. cagadas específicas, né? Tipo o México.
1: Tipo o México. É, não, aí eu vou ter que
0: discordar Mas de você. Eu acho que demorou eu demais. Acho, e aí quem eu demora acho que demais não... perde o bonde. Sabe por quê? Se ele estivesse hoje com muito ponto e fazendo uma temporada muito concreta, eu não duvido que ele seria o, o especulado no lugar do Ricardo. Porque, porque assim, é, ele não está fazendo uma temporada boa, ele não... Tipo assim, boa que salte aos olhos. Ano passado ele também não fez, ano retrasado também não fez. Nada espetacular, assim. Igual o Gasly, por exemplo, fez em 2021. Não, não fez em um desses anos. É, perdi o que eu ia falar aqui.
1: <risos> ah, tá.
0: É, beleza. E aí, quando o, o, o De Vries foi demitido, que foi mais ou menos na mesma época que o Tiago Pérez começou a balançar, começaram a surgir os boatos e tudo mais, o Tsunoda tava com um número de pontos bem irrisório, assim. E aí, eu acho que ele perdeu a oportunidade. Que é, tipo, se o cara tá com um número de pontos forte, um desempenho forte na, no momento em que a janela de oportunidade abre, ele tem muito uhum. mais chance de ser contratado. Como ele não tava rendendo os caras olharam primeiro para quem? Pro Ricardo que já tava lá, já é velho, já conhece eles, eles conhecem
1: eu, eu acho que a questão é muito essa eu discordo de você, eu acho que não, não foi uma parada, talvez, sei lá de motivação não, eu acho que é motivação, eu acho que é de
0: competência
1: eu acho que quando ele não tava pontuando, era porque o carro não tava permitindo isso Coincidentemente ou não, o carro começou a render mais agora, mais, mais, mais pro fim do ano, que aí foi quando ele conseguiu pontuar mais, o Ricardo conseguiu pontuar, o Leon Lawson conseguiu pontuar. Então eu não acho que é uma parada de, tipo, ah, ele não tava, ele não abraçou a chance quando teve, e aí a Red Bull olhou pro lado. Eu acho que era mais uma parada de, tipo, o carro naquele momento não dá ponto para pontuar o carro e o... hoje dá. A gente já
0: entrou em diversas brigas sobre isso, e eu mantenho o que eu, o que eu, o que eu dizia o carro naquele momento permitia pontuar permitia pontuar entre P10 e P9 mais do que isso era quase impossível o carro hoje permite pontuar mais do que isso até eventualmente claro não Ei. vai ser toda a corrida mas hoje a gente vê o carro brigando com Mercedes brigando com brigando com Macla McLaren menos aí, brigando com Alpine brigando até com Ast até não brigando com Aston Martin às vezes então a, a minha visão é essa o carro é um permitia que você pontuasse tanto que ele chegava em 11 primeiro mas não chegava em décimo Chega, tava, tava na zona de pontuação aí chovia, batia o carro o saía, né que foi o que aconteceu uhum. em Mônaco então assim permitia que ele pontuasse, agora ele não fez um bom começo de temporada assim como o De Vries que não era parâmetro e ficava em último sempre, e aí a gente perdia a noção do potencial desse carro, tanto que assim, cara eu duvido muito que um carro saia de penúltimo no grid, ou de tipo 17 sétimo, décimo oitavo é, no grid, pra pontuar em sétimo em seis meses, duvido Bastante, assim. Porque não, a gente, a gente acabou de falar da, da McLaren que fez exatamente e a isso. a gente acabou de, falar que, de ler as aspas do Gasly aqui falando que foi a única vez que ele viu isso em 10 anos. Então, então assim, eu não acho que é algo comum. Eu acho que do, do fundo do grid é mais fácil disso acontecer, porque os carros estão mais próximos. Mas eu, eu ainda acho que, de fato, o começo da temporada do Sonoda foi muito desapontador. E agora que o carro permite pontuar com mais facilidade, agora virou festa, tá todo mundo pontuando. Mas assim, ele deveria ter feito a presa quando o carro não era para tudo isso. Porque, por exemplo, o Albon chega na Williams e ele faz o carro que não é tudo isso chegar em posições que não deveria chegar. E eu acho que o que a Red Bull espera de um piloto que ela pensa em colocar no time de cima é que ele faça coisas é, acima da capacidade do carro ou que ele faça coisas no limite da capacidade do carro. E o limite da capacidade desse carro para mim no começo do ano era P10, P9. Tanto que ele chegava em P11, mais de uma vez.
1: Eu, eu discordo de você e eu vou seguir discordando, eu não acho que o início do ano dele foi tão ruim e eu acho que o carro era, assim mais fraco do que a concorrência ali, tanto que essa parte dele chegar, eu não lembro exatamente qual que é a quantidade, mas eu acho que nas primeiras quatro corridas, ele chegou em décimo primeiro três vezes. Então? Então, então pô, ele, ele tava fazendo o máximo e o máximo não era o suficiente para conseguir pontuar.
0: Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. É, se, ele tava, é. se ele tava em P11, ele conseguiu o P10 ali.
1: É, se, se ele consegui, se ele tivesse conseguido. Aliás, se ele conseguisse, ele não tá p 11 ele tá P10. Então, ele não conseguiu porque é um problema dele.
0: Ah, eu, acho que, não, okay,
1: eu acho que o carro é uma abordagem que você pode ver, mas eu não uhum. acho que é por aí. Eu acho que é mais, tipo, o máximo que esse carro podia chegar na época ali nas primeiras. Eu acho que eu acho que era isso, nas primeiras quatro corridas do ano, era até o primeiro e foi o que ele fez. Então, eu não acho que o início do ano dele foi fraco, que você acha. Eu
0: acho que foi fraco, eu acho que o Nick De Vries atrapalha muito a análise, porque ele é um Zebronha. Mas enfim, agora que a gente, agora que a gente tem, agora que a gente tem o Ricardo, a gente consegue entender onde esse carro pode chegar e a gente vê que é, é os dois fazem algo muito próximo.
1: É, mas esse carro não é o mesmo carro do Nisdona.
0: Né, de fato, mas é mas é uma evolução que eu não acredito, de penúltimo do grid para P7, eu não acredito. P6, eu não acredito. Ana não é tá falando em
1: foi, foi tipo P6 em uma corrida, só tem corridas já. Não, seguidas. duas não, porque duas.
0: P7, P6. P7 no, no México, P6 agora. Duas coisas Não, mas, mas ele foi. Fora ele sprint, foi, né?
1: Ele foi P6. Então, mas ele foi P6 na, na, na sprint, não, e não na corrida. Eu acho que ele foi. É, então. O então. O foi oitavo, nono na corrida.
0: É, então, mas ele estava andando ali, entendeu? E o Ricardo foi completamente prejudicado. Onde o Ricardo poderia não, sim, chegar na corrida, entendeu? Não dá pra gente saber também. Porque ele foi tirado da corrida praticamente no começo. Ele completou a prova, não, né?
1: Ele completou, mas ele terminou, tipo, duas voltas atrás. Uma volta atrás lá. Ele terminou...
0: Não, ele terminou
1: uma volta atrás.
0: Os caras deviam deixar ele voltar pra casa, né? Puta que pariu, né, também. É igual o piastre lá. O Piastri brigando com o cara. Esse,
1: esse sim, tomou duas voltas. Ele foi o único a tomar duas voltas. É. Do sim.
0: líder. É, muito fraco esse piastre aí, né? Muito fraco. É, quero ver quem tá, tá mandando mensagem aqui O Charles Câmara falando engraçado esse boato De troca do Tsunoda pelo Lawson já para o ano que vem Pô, mas esse boato Ele surgiu muito rápido assim E, e logo depois os caras anunciaram que ele ia ficar Então eu não, eu não boto muita fé nesse negócio não uhum. é, O Paulo Jesus falando aqui, ó Colocar Tsunoda, por exemplo, lá do Verstappen Seria a maior covardia da história da Fórmula 1 uhum. Seria, né? Seria de fato o Anaheim, por exemplo, é só de pegar. Eu falei do álbum. Eu hoje acho o álbum muito mais piloto que o Tsunoda. E pô, o que ele tomou eu de fraude? Ele chamou pau, de né? fraude faz
1: umas 4 umas semanas.
0: Mas <risos> foi na brincadeira. O, o operador de câmera que cortou a parte <risos> que eu dou risada. Mas o. Pô, o álbum foi sacudido pelo Verstappen. Foi,
1: ele foi sacudido pelo Verstappen. É,
0: e aí é sacanagem. E pelo patrão também. Mas aí é, é Principalmente. Literalmente sacudida. Ana Heimberg, viram a foto do casamento da Kelly com o Max? Acabaram de casar em Brasília e ele estava com a camiseta da RBR. Mano, que história é essa? Que estavam falando que o Max ia pedir aquele pequeno casamento ele tinha que pedir aquele pequeno
1: casamento no Brasil. Que porra é essa? Eu acho que estavam que chapando, mas eu vi que...
0: Chapando de linguiça?
1: É, chapando de linguiça, mas eu vi que eles foram num casamento de não sei quem lá. Inclusive, ah, tem... eles foram no
0: casamento de alguém, não era o deles. Isso, é
1: isso, exato. É. Inclusive, tem uma foto que o Verstappen tá claramente com o farolzinho baixo. Consumiu um número exa exa exacerbado de álcool ali. Farolzinho baixo. Farol, não, tá com o farolzinho ah, baixo.
0: O Verstappen é o único que pode, né? Sim, esse exatamente. ano. É o único é assim. que, que foda-se, acabou. Exato. Se, ele, se ele abandonar as próximas duas, ele ainda vai ser lembrado como a Eu maior pago. temporada da história de um piloto, Sim.
1: né? Se brincar. Inclusive, é, é, inclusive, na última prova, ele bateu um recorde do Ascari, que é, tipo, a maior, a maior porcentagem de aproveitamento da história. Tipo assim, mesmo que ele bata as últimas duas e quebre, ele vai ter, tipo, um aproveitamento de 77%, que é maior que o do Ascari, que era 76 e uns quebrados. Numa época em que tinha pouca corrida. Exatamente, na época em que tinha uma pouca corrida, não 22, eu até esse ano. Não. 23, não. sei lá quantas tem.
0: Enfim, né? Enfim. Eu... Eu acho que esse ano do aí vai ficar muito lembrado, viu? Com toda certeza. Muito lembrado, muito lembrado. É, tá bom por hoje, né, senhor Rafael?
1: Tá bom por hoje, é, Tata Caio.
0: Ana Heimer mandando aqui, ó, já, informação, já saiu formulário de reembolso do cartão cashless. Se você comprou presencial, tem que preencher um formulário, mas se carregou pela internet, você vai receber o reembolso em e... 31 dias. Fica a informação. Perfeito.
1: É, eu, vou, eu vou pedir aí o meu reembolso e fica a dica pra você também. Olha aqui o meu cartão cashless. O meu eu nem sei, acho que tá na minha carteira. Um belíssimo cartão, hein? É, um belíssimo cartão de fato. Eu gosto, eu tenho de. Porque eu ver. só muito saber por que eles, que eles cortaram o Charles Leclerc. Porque nas outras artes que estavam os três aí, o Leclerc também tava, né? É porque eles, não e... sabiam,
0: eles sabiam que ele não ia correr, né?
1: Ah, perfeito, faz todo sentido.
0: Sabia que não ia correr. Sim. E aí eles, eles falam assim, poxa. Não vamos deixar nenhum fracassado na foto, não
1: é Perfeitamente
0: <risos> vamos, vamos deixar só né, bons, bons pilotos Bons pilotos, de é verdade, é Eu quero ver se eu acho o meu cartãozinho Aqui, eu achei, eu acho
1: Deixa eu ver. Você tem os dois aí? Não,
0: tenho mais do que isso É que isso aqui não é, não é, mesmo, não é o cartão cashless Mas é, ó, por exemplo
1: Mostre-nos
0: Eu tenho aqui, ó O de 2022
1: Ok, isso aí Bonito, 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 mas bonito, eu mas acho mais legal desse com os ano produtos, é bonito. né? É, sim.
0: Tem o desse ano, que eu já mostrei aqui, vou mostrar de novo. Espera aí que tá sim. embaçando, aqui eu vou deixar minha mercado. Isso cabo. aí. E tem um que não é o cartão cash, mas é o ingresso, né? 2016.
1: Ah, justo. Dá para ver aqui, 2016?
0: Ah, sim, tá. Ó, 2016.
1: Sim. Perfeito. Eu tenho também guardado os meus. Não é? Sim.
0: Então muito chique aí, muito chique aí eu vou, vou colecionar os cartões cashless, eles são muito bonitos de fato, eu acho que vale bonitos, a pena sim. você pagar os 5 reais do cartão cashless de só pra ativação. levar pra
1: cara. é, exato
0: agora sim é uma putaria, você tem que pagar pra ativar né?
1: é, porra, sim, porque eu não tenho outra escolha igual de você, não tenho outra escolha e eu não posso fazer o cartão do ano passado, né, então vai se fuder é, então exatamente
0: mas enfim, né, tá aí, tá aí é, são perrengues da Fórmula 1, mas 5 reais é o menor dos perrengues, né ah, é
1: de todos você pode ter certeza disso né? diante
0: de tudo que foi vivido, <risos> é o melhor experiência. É isso então, rapaziada. Muito obrigado mais essa live de hoje. Você tem mais algo a dizer, atleta, Rafael?
1: Por <risos> Então
0: tá bom, perfeitamente. Então é isso, gente. Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau. Valeu.